0: Ahoi liebe Segenjunkies junkies da draußen und willkommen zum neuen Segenjunkies junkies podcast zu Fear the Walking Dead. We all fall down und nach vielen Wochen mal wieder. Ba, 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 Alter Schwede, das stimmt. Team Alban Represent Wow. in der zweiten Folge der zweiten Staffel von Fear the Walking Dead, die ihr immer am folgenden Tag nach der US-Ausstrahlung, nämlich am Montag, bei Amazon Prime sehen könnt, wenn ihr da Kunde seid. Deutsch oder Englisch, unter sind auch da. <lacht> Falls ihr euch wundert. <lacht> äh, aber es ist so relativ blitzschnell. So, so ich glaube, neun oder zehn ist, ist das Ding schon da und dann kann man schön gucken. Wenn man nichts arbeiten muss. <lacht> Mit mir dabei sind heute.
1: Hanna hier, hi.
0: Axi. Ich bin Adam und wir besprechen heute die Episode. Äh, aber bevor wir dazu kommen, äh, <lacht> ne? Ne? haben wir wieder Hab wieder richtig Feestbein? schönes äh, maritimes Feedback bekommen. Ja.
2: Ähm, auf jeden Fall hat uns äh, Yachtexperte Stefan geschrieben uh. falls er uns jemals mal einladen will auf seine Yacht, falls er eine hat kann wir er game gerne machen yo. dann machen wir Totally Game <lacht> äh, und wir werden dann auch einen Podcast bei ihm auf der Yacht aufnehmen <lacht> wenn er hier <lacht> wenn er hier im Spreekanal willkommen uns zum zuckert.
1: Yachtcast <lacht> das sieht ja auch so kleine Matrosen-Kostümchen an ja.
2: ja, nur dann kommen wir <lacht> ähm Genau, und er ihm sind so ein paar Sachen aufgefallen zur Yacht. Und zwar erstens, äh, mir ist zu Beginn der Folge 201 direkt etwas negativ aufgefallen, wie stark sich Abigail von Staffel 1 zu Staffel 2 verändert hat. Mhm. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe direkt gedacht, die sieht ganz anders aus irgendwie. Ja. Ähm, ich dachte gerade, da
1: ihr redet über eine Frau. <lacht> wie heißt die Yacht, Hannah? Ich habe jetzt, ich habe jetzt.
2: Äh, währenddessen sie in der ersten Staffel eine beeindruckende, vielleicht 50 Meter lange Yacht war mit mehreren Oberdecks, ist sie in der zweiten Staffel nur noch geschätzt ist etwas über 20 Meter lang. Also deutlich kleiner und hat darüber hinaus einen schwarzen statt einen weißen Rumpf. Also 20 Meter lang finde ich immer noch ziemlich goddamn impressive, muss ich sagen, <lacht> für eine Yacht. Ähm, aber anscheinend sah sie in der ersten Staffel größer aus. Ich habe da jetzt... Zwar farblich einen Unterschied gesehen, aber von der Ausstellung her jetzt nicht unbedingt. Äh, ich bin mir natürlich vollkommen bewusst, dass die erste Yacht ein, reine, nicht, ein reines, nicht ganz authentisches CGI-Objekt war, während die zweite zumindest als Teilstück existiert und das Budget der Serie natürlich ja, begrenzt das, ist. Das
0: habe ich auch gesagt im letzten Podcast. Achso, ihr habt das schon besprochen, ja? Also wir haben so ein bisschen auch über die Unterschiede geredet. Wir wollten halt wirklich einen Jagdexperten haben, damit wir das mal... So Hörst du den Podcast nicht, Ach, wenn du nicht drin bist? Ich höre immer nur meine eigene Stimme. Ich spul immer, spul <lacht> alles, <lacht> was der Arm sagt, das wird direkt vor <lacht> Ich
1: hatte gerade ein Bild im Kopf. Ich sag's nicht. Zensiert. Toll. Jetzt sag halt. <lacht> nee.
2: Flüster mir mir ins Ohr. <lacht> Hört auf, euch zu berühren hier schon wieder. Hannah, dein Mikro ist wieder <lacht> abgegangen, ich muss es berühren. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Stefan schreibt außerdem, des Weiteren wirkten für mich die erwähnten Details zu Abigail etwas unglaubwürdig. Über 3000 Meilen, also etwas über 2600 Seemeilen Reichweite sind für eine Yacht dieser Größenordnung und Bauform sehr, sehr viel. Vergleichbare Yachten haben in der Regel Reichweiten von deutlich unter 1.000 Seemeilen. Mhm. Bei sehr langsamer und sparsamer Fahrweise schafft man vielleicht auch noch etwas darüber hinaus.
1: Kurze Klammer, ich meine 1.000 Seemeilen sind ja irgendwie 1.600 Kilometer, oder?
2: Ähm, ne, weniger. Also 3.000 Meilen sind etwas über 2.600 Meilen. Ah ne, du hast recht. ja. No? Also wir wählen genau. ja über no? ähm, ja, also es ist schon ein ziemlich großer Unterschied auf jeden ja, Fall. Ich meine, das
1: ist irgendwie von, ich weiß nicht, von hier theoretisch, wenn du es fahren könntest mit dem Boot bis, ich weiß nicht, Süditalien. Mm. Ist ja auch crazy, <lacht> oder? Also, so.
2: ja. hm. mm. Genau, auf der anderen Seite sind aber die 20 Knoten Höchstgeschwindigkeit relativ wenig. Die meisten Containerschiffe sind sogar schneller. Vergleichbare Yachten schaffen normalerweise fast die doppelte Geschwindigkeit. Daher ist Abigail entweder ein eher ungewöhnlicher Bau oder die Leistungsdaten wurden etwas an die Dramaturgie angepasst. <lacht> das ist ein sehr schöner Satz, ja. Ähm, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Sie wären auch, wenn sie tatsächlich bis nach El Salvador oder einen anderen wei ähnlich weit entfernten Ort fahren sollten, was ja als Maximalziel angegeben wurde, bei einer sparsamen, unter 10 Knoten betragenen Fahrweise mindestens zwei Wochen unterwegs, was natürlich die Frage nach Supply stellen würde. Hannahs Spezialfrage natürlich. Yay. Aber schmackhafte Aale werden ja geahnt. <lacht> und da kommt jetzt in der nächste Satz: Ein Aal für acht Personen wirkt ja <lacht> auch etwas ambitioniert.
1: Habt ihr eigentlich, da habt ihr gar nicht drüber gesprochen, ich habe nämlich euren Podcast gehört, dieser Aal, der lag dann da so auf dem Tisch. Wie esse ich denn so einen Aal? Schneide ich dann da rum, einfach in den Aal? Nee, die
2: haben den schon ausgenommen. und Das gegessen weiß Daniel, glaube ich. Oder? Nein, aber
1: der Aal sah aus, als ob der gerade ungefähr gefangen ja, wurde. Das sah nicht so Tenner ganz appetitlich lag. aus, als hätten
2: die den gleich da drauf gegessen. Ja, ich finde ja einen Aal sowieso nicht so appetitlich. Sowieso voll
1: eklig, so einen aasfressenden Aal. Ja, aber, aber hat
2: er doch gesagt, irgendwie, dass er, es ist viel, aber ja, schneller so hier
1: also auf dem Tisch wie dieses Kabel hier. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Kabel ja,
1: als ob der sich noch bewegt, so ungefähr. So sah er aus. Ich werde Kabel nie wieder so sehen wie zuvor. <lacht> <lacht> Jedes
0: Kabel ist für mich ein Aal.
1: Ja, vor allem ich meine, guck mal, wie viele Kabel-Aale wir hier oh haben.
0: <lacht> Aalphobie.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, das sah ein bisschen wenig aus. Da hat Stefan natürlich auch recht. Um, und jetzt noch zum Informationssystem des Schiffs. Ja. Es handelt sich übrigens um ein Electronic Chart Display and Information System, ECDIS, okay. was eine e elektronische Seekarte darstellt, bei der verschiedene Informationen wie Radar und GPS verarbeitet werden. Uh. Ein Sonar di dient zur Entfernungsbestimmung über das Aussenden von Schallwellen unter Wasser, deren Laufzeit bestimmt wird. Damit konnten zum Beispiel die 44 Meter für die Bestattung ermittelt werden. Liebe Grüße, Stefan.
0: Also alle Technologien, uh. die wir letzte Woche besprochen haben in einem Gerät, das Supergerät. Ja. Stefan, du e bist hier -E auf jeden Fall in die Kartei Auf jeden Fall. als äh, Y. Unter Y Als genau, wir ja. wollen jemand für Y stimmt. Und ähm. auch als maritimer äh, Manhunter, was?
1: Okay, du bist jetzt vielleicht, kannst du sogar jetzt unser neuer Bolle werden. Oh. oh.
2: Jetzt, jetzt. Geht Bolle so in die Bibliothek oh Gott, und holt sich der so Yachtbücher. Um. Äh, ja also, also ich nicht, jetzt,
1: jetzt <lacht> so beobachtet ja, er, er hängt mich doch schon Bühne. wieder im Baum. Oh, ja. da ist er.
0: Was ist der rote Punkt bei dir auf dem Shirt? Oh mein Gott. Oh, der Punkt auf deinem Kopf, du bist weg. <lacht>
1: ähm, ja, aber interessant. Ne? Was hattest ja. du? GPS, Radar und Sonar, alles ja. in einem, ne? Ja. ja. Hm.
0: Sweet. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Zuschrift. Vielen Dank auch für die zahlreichen Kommentare unter der Review und bei äh, YouTube und äh, natürlich auch bei Twitter. Äh, das war jetzt nur ein sehr langer Kommentar, den wir hier natürlich ausgewählt haben. Ähm aber sehr informativ von daher. Genau.
1: Aber sag mal, ich finde es ja schon ganz interessant, dass sie dann am Ende von Staffel 1 scheinbar eine CGI-Yacht eine cgi -Yacht gebaut haben. Und die dann so groß und utopisch geworden ist, dass sie in der 201 dann dachten, so, nee, können wir es doch nicht leisten. <lacht> ja, <lacht> Scheiße. Gehen wir sagen, jetzt halt wirklich aufs
2: Boot? Oh mein Gott. Genau, sagen,
1: genau. Und die halt einen schwarzen Are we, Are we doing this, guys?
2: Are we doing this? Ist kein Red Herring?
1: <lacht> okay. Ich
2: fand um. auch
1: sowieso, dass die Bewegung wirkte extrem langsam die ganze Zeit. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie wirklich mal schnell jetzt unterwegs waren. Das stimmt, ja. Oder? Das wirkte immer so, als ob die irgendwie stehen.
2: Es könnte ja sein, dass sie es in so einem Becken drehen, wie uh, James Cameron Titanic gedreht hat. So <lacht> die haben es tatsächlich
0: bei, ähm, da muss ich vom Amazon-Screening berichten, die haben es tatsächlich an dem Drehort gedreht, wo auch Titanic entstanden ist. Okay. Das ist also in den, in den kanadischen Studios.
1: Hattest du Michaela Schaff, wer sie erzählt Nein, das hat Gail gehört bei dem Screening von Amazon erzählt. <lacht> Jetzt war nicht Michaela Schäfer auch da? <lacht>
0: Michaela Schäfer war auch da. <lacht> Aber die hat sich nur fotografieren lassen. Und kein... Äh, Background, Und sie, hat, sie wollte sich wieder ausziehen, aber sie da muss man das
1: hat sie hat dann so super, ich Das wäre so super mir vor sie hätte dann so einen Vortrag gehalten, wie jetzt so, so also Stimme, das wäre super So eine, geil eine Brille auch. aufgezogen. Das, se Sexy äh Librarian. Genau, ohne mit Brille auf. <lacht>
2: <lacht> Bitte auf die Augen gucken. Auf die richtigen Augen. Ihre Kleidung
1: hat sie anbehalten. GPS, Radar, so eine, Okay. Interesting. Was hast du noch da, Adam? Äh,
0: ich habe jetzt gar nichts mehr, oh so. das war ja lange genug eigentlich für, genau. für unseren Einstieg hier. Ähm, deswegen würde ich auch direkt mal in die Episodenbesprechung dann einsteigen. Do it. Ähm, denn wir sehen ja direkt am Intro schon so eine neue Sache. Wir sehen Kinder, die am Strand spielen und ganz unschuldig da sind und dann auf einmal wie die Untoten kommen und dann von einem Zaun aufgehalten werden. Ja. Wie fandet ihr dieses Intro?
1: Ich fand ja schon krass, das erinnert mich natürlich auch an die aktuellen Bilder, die wir irgendwie kennen, auch die aus dem letzten Jahr, Flüchtlingskrise, etc. Ich fand das, hat, ich weiß nicht, ob das die Anspielung gewesen sein sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob die USA mit, mit Flüchtlingen irgendwie so extrem... Äh, in Mexikanische ist. Flüchtlinge? Ähm, aber ähm, ja, ich fand es, natürlich ist es ein sehr heischerischer ne, Anfang gewesen, aber ich fand den schon gut. Und äh, dass dann Sound -Zombies wieder kamen war auch mein erster Gedanke: Soundzombies sind back. <lacht> ja, da ähm. haben
2: wir es schon. Wir haben nämlich einen Tweet gekriegt, auch von Ad Promillo the Dawn, der uns ein schönes Bild geschickt hat zu äh, Soundzombies. Mich ein bisschen gespoilert hat damit, aber ist ja kein Problem. Ach, echt? Eigentlich. Du
1: hast es noch nicht gesehen vorher? Oh, das war ja
0: gestern Mittag. Stimmt. Ach, war es Mittag? Ja. Ach, echt? Oh. Das war kurz nachdem meine Review rausging, glaube ich. Und ich habe auch: Ja, Zombies. <lacht> <geschrieben.">
1: <lacht> ich finde sie äh. auch ganz geil. Sound Zombies wirklich mit einer Axt. Ja. wegzuhauen. Ich schon ganz ja, geil. Es war
2: mal ein bisschen effektiver als, äh, als ähm, andere Menschen in de, dieser, diesem Universum, die sich der Zombies am Zaun entledigen. Oder an einer sehr hohen Wand, die sie einfach dort auftürmen lassen. 20 Schichten <lacht> dick. 20 Schichten <lacht> dick. Und dann haben sie ja auch später zum Glück gesagt, dass sie einmal pro Woche rausfahren und die Bodies clearen. Mhm.
1: Total. Ich fand das sehr schlau. Andererseits
2: fand ich es wieder ein bisschen oder jetzt können wir später besprechen. Erstmal zu der Auftaktszene fand ich gut. Ich fand sowieso hat mir auch in der ist mir auch in der ersten Folge wieder aufgefallen, dass es vom Inszenatorischen her ähm, ziemlich ambi ambitioniert ist. So ähm, Fear The Walking Dead. Ich finde sogar teilweise machen sie ähm, also von den Effekten her sind sie noch nicht auf dem gleichen Level, weil die Zombies mhm. ja auch noch nicht so verrottet sind. Das hat man jetzt auch in der Eröffnungsszene wieder gesehen. Aber ich finde so ähm, von der von Kamera-Movement her und sowas, ähm, finde ich es schon echt interessant und dann fand ich es auch schön, dass sie einen so auf die, die Lauer ähm, auf die gespannt, auf die Folder gespannt haben, danke, ähm, ob, ob die, ob die Lauer was da jetzt, haben. auf die Lauer gelegt haben, was da jetzt irgendwie rauskommt mit den kleinen Kids und so. Ja. Apropos ich
1: Inszenierung, ich fand auch, dass es sehr schön war, ich fand aber, ich bin überhaupt nicht eurer Meinung, ich fand in der 201 sahen diese ganzen Nachtstudioaufnahmen mit dem brennenden, auf dem Boot und mit dem brennenden Hintergrund sahen sehr fake aus. Die haben mich sehr gestört.
2: Ja? also Es ja. war ja nicht so viel, oder? Es war ja nur am Ende der Episode. Nee, ja, am Anfang Am, Episode. Episode. am Anfang. <lacht> <Zeit>. <lacht> genau, ich habe sie sehr aufmerksamkeit gestört. Das sah
1: nämlich sehr, sehr studiomäßig aus, fand ich. Und ich fand, die Beleuchtung war unter alle sau. Hm. Aber... Okay. Das ist so. Gut, ich kann ja auch diese gelbe Beleuchtung nicht ab.
2: Ja. Ach so, Ja, das ist eigentlich was, was ich ganz gerne mag. Hatten wir den Konflikt schon in der ersten Staffel?
1: Ich glaube. Aber gelb sieht halt immer so unecht aus. Wann siehst du so eine gelbe Beleuchtung? Ja, Los, du? warst
2: du mal in Los Angeles?
1: Ja, aber die sind ja, nicht im, die sind ja nicht im Hafen von Los Angeles gewesen, die sind vor der Küste da gewesen einfach ja. nur.
2: Aber es ist schon ein anderes Licht dort.
1: Also ich kenne den Hafen von Hamburg. Ja, <lacht> Hafen von Hamburg, ein bisschen was der anderes. Ja, auch gelbes Licht hat übrigens. <lacht> also für mich sah es nicht realistisch aus und ich würde es behaupten, ich komme von der Küste, Mr. Pfalz. <lacht> Toskana Deutschlands. Ja,
2: aber nicht alle Küsten sind gleich.
1: Na gut, dann muss ich jetzt nochmal an die L.A.-Küste fahren und um mir anschauen, ja, wie das mal. Licht danach LA ist. Ja, APG mal.
0: Wir brauchen Research. Ja, ne war in der in der ja stimmt. Wir müssen Björn dazu schalten.
1: Okay. Okay. <lacht> Lichtexperte.
0: Lichtexperten nach vorne. Aber bevor wir die Kinder wiedersehen, sehen wir erstmal so die Nachwehen von der letzten Episode. Und da finde ich ganz gut, dass Madison direkt zu Nick hingeht und ihn mal konkret fragt, Junge. Was hast du dir da eigentlich gedacht, als du diese dumme Aktion gemacht hast, über die wir uns in der letzten Episode äh, unterhalten haben?
1: Obwohl, ganz ehrlich, ich bin froh eigentlich in der letzten Folge nicht dabei gewesen zu sein in eurem Podcast, ja. weil dieses ewige, ich habe immer das Gefühl, ein, du siehst ein Teenie, also wenn wir jetzt mal Nick als Teenie noch bezeichnen, ja. ein Kind äh, siehst du irgendwo hingehen und dann folgt immer schon so ein Elternteil und hat immer diese... Also was hast du da gedacht? Was denkst ja. du denn hier drüber? Immer dieser, dieser gewollt äh, aufgesetzte Konflikt, äh, ein Elternteil muss jetzt irgendwie mit dem Kind sprechen wegen irgendwas. Ja, aber das auch, dass mich. sie halt
2: überhaupt diese Entscheidungen treffen, die sie treffen, die Kittinis, die ich finde, da fängt das Problem schon an. Weil warum, also das ist doch das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Ja, aber kann. ich finde, als Teenie
1: macht man ja auch nochmal dumme Entscheidungen.
2: Aber dann alle drei und äh, so ja. dicht hintereinander? Ja, das Und das, das war stimmt. ja auch schon unser größtes Problem, glaube ich, in der ersten Staffel, dass die Teenies einfach so wahnsinnig schlecht gezeichnet waren. Ja, aber ich finde,
1: beides ist schlimm. Ich, so, ich finde, eins reicht mir. Entweder Teenies machen blöde Entscheidungen oder Eltern gehen immer hinter Teenies her. Und, ja, und das und
0: bedingt und, sich ja gegenseitig. Finde ich also? nicht. Ich finde, nee? eins
1: von beiden würde sozusagen reichen. Aber wenn beides jetzt immer auftaucht, nervt es mich doppelt.
0: Aber ich finde ja gut, dass es in der Episode dann fast gar nicht aufgetaucht ist. Also ja, in der letzten Episode habe ich es super stark bemängelt, aber diesmal überhaupt nichts. Und deswegen finde ich auch die Episode deutlich, also deutlich vielleicht nicht, aber schon stärker. Einen halben Stein <lacht> besser. <Ja>. Eine
1: <lacht> und, hier, und hier Episode. kann man wirklich sagen, es ist auch begründet. Ja. Also ich meine, man kann schon mal fragen, warum er jetzt irgendwie das bewusst sich so in, in Gefahr begibt, nur ein Logbuch zu holen. Ja. Und ich meine, ja, Das, das Lock... wollte
2: er ja nicht, das war doch nicht seine Absicht.
1: Das, das ja, aber hat er hat ja irgendwas gesagt. gehört. Und ja, ich auch immer denke, who cares, was du hörst. Ja.
2: Also ich habe auch jetzt also ich weiß nicht, ist, ähm, irgendwo die Meinung gelesen, dass das vielleicht eine Lüge von ihm gewesen sein könnte, um sich Drogen zu besorgen, dass er halt, weil es ja in dieser Episode wieder mhm. quasi bestätigt wird, dass er immer noch auf der Suche nach Drogen ist.
1: Oder würdest du wirklich beim um also umgedrehten Boot jetzt äh, darum tauchen, um Pillen zu finden?
2: Ja, aber um jemanden zu retten. Der Nick ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er der größte Altruist auf der Welt ist, oder? Also er, war, er wurde ja eher von Strand irgendwie in sein Team geholt, weil er in ihm erkannt hat, dass er so jemanden hat, der so tickt wie er selbst.
1: Na gut, also würde schon mehr Sinn machen, dass er zumindest dann etwas suchte und das etwas, Syndrom sind Drogen gewesen.
0: Ist, ist es ja. immer sein erster Impuls, also du meinst, ist es ist immer sein erster Impuls, nach Drogen zu suchen, egal wo er ist? Ja,
2: ich glaube, weil wir das gesehen was haben, was wir heute in der Episode gesehen haben, äh, oder gestern, ähm, ist es eben wieder, wird es wieder wird rekurriert quasi auf diese Charakterzeichnung, die wir in der ersten Staffel schon hatten, wo, wo wir ja eigentlich mit abgeschlossen hatten am Ende der ersten Staffel. Ich weiß gar nicht, ob das durchgehend durch die erste Staffel sich gezogen hat, dass er immer überall nach Drogen gesucht hat. Zum Beispiel in Strands Haus oder sowas, mhm. glaube ich, hatten wir keine Szene, oder? Also ich, ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich dachte eigentlich, dass wir das irgendwie überwunden hätten und ich habe auch gedacht, dass... Ähm, wir uns relativ ausführlich im letzten in den letzten Podcast zur ersten Staffel darüber unterhalten hätten, Haben wir, ja. dass uns das nervt, dass halt irgendwie der, der ständig immer noch ähm, drogenabhängig ist und halt da einfach nicht von wegkommt.
0: Ja. Aber wie dem auch sei, es ist ja was, was dann, also ich meine, es ist so wieder so, Drehbuchautorenlogik. Was denn dabei herumkommt, ist, dass sie halt dieses Logbuch haben und ja. es ihnen tatsächlich diesen Hinweis gibt, dass San Diego, der Ort, wo sie hinfahren wollten, jetzt eben nicht mehr da ist und nicht mehr als Ziel möglich ist. Aber das kann man ja auch anders machen. Ja. Du kannst ja auch irgendwie Funkkontakt, die
2: hier äh, Alicia oder wie sie heißt, die hat ja auch Funkkontakt jetzt, dann hätte der, der ja auch sagen können, wir waren in San Diego und es ist alles schlecht.
1: <lacht> San Diego. <lacht> hallo, hallo. Diego. Und das machen sie ja
2: sogar
0: später noch, als sie dann bei den Nachbarn sind, dass sie dann nochmal auf San Diego zu sprechen kommen. Also dann hätten äh, ja. sich auch diese Sache ein bisschen sparen können, kann ja. man schon sagen. Ne?
2: Aber es ist natürlich interessant, dass dieses, ähm, das kommt ja auch in dieser Episode, in der letzten, ich springe die gerade ein bisschen durcheinander, aber dass die das rauskommt, dass dieses Schiff angegriffen wurde und dass mhm. da irgendwie mit großkalibrigen Waffen Ja, das ist in geschaffen. dieser Episode. Ja. Das findet dann Strand heraus. Das ist
0: schon eine ziemlich, ziemlich, also die Waffe muss sogar irgendwo befestigt worden sein, mhm. um, um so ein richtig eine dickes weg. Ding. Doch.
1: Er sagte, aber, es muss irgendwie so military-mäßig ja. sein. Ne? Also es ja. reicht jetzt nicht irgendwie. Die
0: Frage ist, woher er das wieder weiß, weil Strand ist ja sowieso. Da können uns mal Bolle so eine Bestätigung für geben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mal schauen ob Bolle wirklich Bescheid weiß über maritime Waffen. Äh, äh, <lacht> War er auch schon bei den
0: Marines. <lacht> oder der liebe Stefan sagt uns, was denn nötig wäre, um so eine Jagd zu versenken. <lacht> <lacht> Vielleicht weiß er das ja. Vielleicht auch gut. Also die kleinste Waffe quasi. Ja. Eine
2: Derringer-Waffe. <lacht> ein Messer, den Kapitän ermorden und dann absch...
0: Aber ich fand auf jeden Fall ähm, diese, diese Besprechung, dass, es, dass, dass man diesmal so ein bisschen äh, in dieser äh, Captains-Kabine war und besprochen hat, was ist jetzt los, San Diego ist keine Option mehr, äh, unsere Feinde sind so irgendwie hinter uns her, was machen wir jetzt? Das fand ich ziemlich gut, dass das so angegangen wurde. Nicht, dass sie dann irgendwie wieder planlos durch, durch die See schippern oder so. Und ähm, was er ja dann auch noch <lacht> sagt ist und klarstellt, ist, don't talk to strangers. Also das ist jetzt eine Grundregel, die irgendwie alle zu verstehen haben, dass man das ja. einfach nicht macht. In dieser, obwohl man es dann ja auch wieder macht <lacht> in ja, de direkt der nächsten Situation.
2: Ja gut, das ist halt der Grundkonflikt zwischen Strand und den anderen, ne? Also ja. dass sie erstmal noch ihren Helferkomplex ausleben müssen und er ist halt gleich, äh, er weiß halt gleich, was los ist.
0: Ja. Ja. Ähm, warum legen Sie dann an?
2: Weil Sie denken, es ist eine, ein guter Ort, um sich zu verstecken vor den
0: Verfolgern. Und Sie kriegen natürlich auch noch dieses äh, Lichtsignal, also was Sie ja. dann in der
1: Ferne erbt. Ja, was für mich aber immer eher ein Grund wäre, nicht anzulegen. Mhm. Warum? Weil die
2: Leute meine Hilfe wollen. Nein,
1: aber ich weiß nicht, ich, so ich würde auch immer an, an Gefahr denken. Oder sprich, wenn ich dann anlegen würde, würde ich auf jeden Fall bewaffnet gucken, was dieses Licht ist. Ja, das
0: haben wir in den Kommentaren auch. Also, auch wenn zu lesen überhaupt. Bekommen.
1: Aber ich würde nicht so dumm die Dumm, oh, es leuchtet jemand, schauen wir mal, wo das Licht herkommt. Also, das, äh, nee, sorry, da würde ich echt äh, passen.
0: Aber das ist so ein bisschen dieses Gutmenschentum, was, ähm, muss ich wieder überlegen, Travis und Madison.
1: Ich sage auch immer Curtis. <lacht>
0: <lacht> dass Travis und Madison so an den Tag legen, die sind halt noch nicht so verroht und die wissen halt noch, dass, also ich meine, wenn Aber das ist einmal meine Frage, ist es
1: verroht ja? oder ist es kluger Menschenverstand?
0: Das ist, kommt mir wieder zum Grundkonflikt <lacht> von Staffel 3 zurück. Jetzt
2: können wir uns wieder wochenlang drüber streiten. Haben.
1: Das ist so, ein, ich weiß nicht, Jetzt würdest du jetzt, ich weiß nicht, nachts durch Berlin, ich weiß nicht, Ghetto, Ghetto Berlin laufen und irgendwie, ich weiß nicht, mit 100-Euro-Scheinen irgendwie um dich rumwedeln oder so. <lacht>
2: Also es ist teilweise, muss ich, muss ich dir recht geben, dass es n, ein bisschen arg lang dauert in Bezug auf die Zombies, jetzt nicht auf reale Menschen, aber wir haben ja auch wieder eine Szene mit ähm, Cliff, jetzt sage ich Cliff, Travis. mit äh, Travis, <lacht> das haben wir alles natürlich. durch, äh, mit Travis und seinem Sohn. Ähm, wie er so, so ja, bedenklich seinen Sohn betrachtet, der gerade eben die Zombies abmeuchelt. Ja. Und, und dann siehst du halt in deinem Blick schon, dass er das jetzt nicht gut findet. Ja, hat der Rasen gemäht. Ja. ja, aber Dude, komm mal in der Realität an, ja, Alter. Und äh, das verstehe ich halt nicht. Also ich verstehe es auf Menschen bezogen, verstehe es tausendmal eher, dass man versucht irgendwie noch, sich ein bisschen Mitgefühl und Empathie und, und ähm, Menschlichkeit zu bewahren, als über, gegenüber den Zombies. Und sie wissen ja jetzt, dass dies einfach tödliche Killermaschinen sind. Das ja. haben wir ja jetzt in, ne, in der letzten Staffel, waren glaube ich drei Episoden, wo sie das, oder ich glaube in der zweiten Staffel hat sie schon ihre Nachbarin da umgebracht, Madison. Ähm, in der zweiten Folge. Äh, ja, in der zweiten Episode. Und, äh, und dann muss es jetzt einfach allen klar sein, dass die einfach sofort auszuschalten sind.
0: Ich wäre in, in der Situation oder in der Haut von Travis auch eher dankbar, dass der gute Fest, wie, wie der Junge, der heißt, der am Zaun hantiert, Chris mal beibringt, wie man Zombies tötet, Weil bisher hat er sich so abgekantelt, in sein Schneckenhaus verzogen und der zeigt ihm jetzt so, nimm mal das Ding, so machst du das, wirf mal deine Angst über Bord und handle mal. Aber
1: Travis...
2: Ja. Ja, gut, Travis ist halt dafür der Falsche. Der ist ja, ja. immer, ist ja noch der Weichste von allen, würde ich so sagen.
1: Obwohl wir lernen jetzt ja auch ein bisschen was über seine Vergangenheit oder seine Herkunft. Ja. Und das ist ja auch, das hatte ich ja damals, glaube ich, auch gesagt, er hatte doch diese wilden Tattoos ne, ja. auf der Brust. Dass er halt wirklich äh, Maori ist, also nicht nur der Schauspieler, sondern auch... Ja. Ähm, die Rolle, die er spielt.
2: Typecasting. <lacht>
1: Kannst ihn ja fragen. <lacht> Und das Schöne fand ich aber auch, ich meine, vielleicht hat es damit auch zu tun, dass er jetzt sozusagen jetzt nicht irgendwie ein alter Krieger ist von den Maoris, mhm. sondern vielleicht auch ein Heiler oder so, who knows. <lacht> Und dass er sozusagen diese, diese, ja, dieses humanistische, diesen humanistischen Aspekt eher von seiner, seiner Herkunft oder Religion, wenn wir es so nennen wollen, ähm, oder anthropologischen Seite ähm, befürwortet. Und das fand ich ja, ganz schön.
2: Aber, ähm also das,
0: das verneint er ja eigentlich im Gespräch mit dem. Tut Spieler. er, aber ich meine, ja. wir alle
1: verneinen auch Sachen, die einfach mal stimmen.
0: <lacht> Sprechen wir doch mal über die Familie, bei denen Sie dann anklopfen. Ähm, weil ich fand das ja so relativ interessant, dass uns äh, Fear the Walking Dead jetzt mal endlich mal ein paar neue Figuren an die Hand gibt. Und da lernen wir halt, ich habe es mir aufgeschrieben, George, Melissa, Seth, Willa und Harry kennen. Äh, vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu George Axie, was ist so für ein Typ?
2: Ja, das ist, also seine Frau beschreibt ihn als, als so ein Survivalist eigentlich, mhm. aber der ist einer, der, also sie nehmen sie recht freundlich auf, aber es kommt relativ bald raus, dass sie beide so eine eigene Agenda haben ja. und die sich aber ziemlich stark voneinander unterscheidet, also Miss, Melissa und George. Und George ist, ist so ein Typ, der betrachtet die Zombie-Apokalypse als die Natur, die sich zurückholt, was ihr gehört quasi, mhm. die ähm, die Menschen aufeinander hetzt, jetzt so irgendwie mit irgendeinem weirden Virus oder wie auch immer. Aber ähm, der hat dann auch so eine fatalistische Einstellung, dass er sagt, okay, wir bunkern uns jetzt hier ein und äh, wir mh, warten einfach, was passiert. Wir wollen jetzt nicht aktiv werden und die Flucht antreten oder so, sondern wir haben hier unseren Safe Haven, den wir uns selbst aufgebaut haben und hier bleiben wir und schauen einfach, was passiert. Und wenn die Natur sich uns zurückholen will, dann wird sie das machen.
0: Und sie haben natürlich auch so diese Selbstversorgung da am Start, ne? dass sie so Dinge anpflanzen, dass sie irgendwie genügend Bier und Vorräte haben, dass sie äh, Entertainment genügend haben. Genügend Bier? Ja, der bietet ihm doch direkt ein Bier an, als er kommt. <lacht> gesehen,
1: und das Geile, jetzt hast du gesehen, wo er den Kronkorken hintut? Nee, wo denn? In seine Jackentasche. Echt? Weil ich mich immer frage, ich hasse das immer in amerikanischen Serien, sie machen immer das Bier auf, logischerweise ohne Öffner, ne, weil das ein ja. Dreh-Dings ähm, ist. Ja. Und dann macht es immer so, kling, kling, auf dem Boden. Wo ich immer denke, wer hebt das denn auf?
2: Dann ja, komm mal zu Na? mir in die WG. Ne? <lacht> macht ihr das echt? Schießt ihr die so wenn, durch die Gegend? Die ich mich nervt das, das auch auf immer. An, wenn ich Bier aufmache für Freunde, so, dann bin ich in einem Kühlschrank, dann mache ich vier Bier auf und tue die Kronkorken direkt in den Mülleimer. Oh, danke. Aber andere Leute bringen das Bier erst hm. ins Wohnzimmer, stellen es da hin und knallen dann das Bier auf und dann kann ich am nächsten Tag die scheiß Kronkorken aufsauen. Und das drauf. landet bei dir immer unter der Couch. Ja, natürlich.
1: Ich tue die nämlich dann auch immer in die Tasche und dann muss ich immer so lachen, wenn ich dann so meine Taschen oder so ausleere, ist da immer so ein Kronkorken drin. Und ja. ich Nach okay.
2: zwei Tagen hat Hannah schon 20 Kronkorken gesammelt.
1: <lacht> Aber deswegen fand ich es so süß, dass sozusagen ähm, Travis ist der Travis? Ja. Okay. Das ist in, seinen, in seine Jacke Das ist Sehr mir gar nicht
2: aufgefallen. Aber das
0: Und interessant fand ich auch, dass Travis… Das war die, die
1: Schlüsselszene.
0: Klar, das ist dir aufgefallen, Lissana. Dass Travis die Einstellung hatte, dass er jetzt gar keine Zeit mehr zum Lesen hatte in dieser äh, Situation. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Der hat doch alle Zeit der Welt. Und er meinte, als er ihm so Bücher angeboten hat, ja nee, wann soll ich denn das lesen? Aber eigentlich… Was willst du sonst machen? Ja, Der wurde so
2: lieber kommen? das Smartphone von dem Kleinen.
0: <lacht> das war eine aber eine PSP Und ich kann sie ja schön am Generator aufladen oder so. Ja. Ähm,
1: Darauf habe ich jetzt so null geachtet. Nee? Ich glaube, es wollte nicht lesen. <lacht> nee, vor irgendwie.
2: allem ist er doch Englischlehrer. Ja.
1: <lacht> ich habe genug gelesen, mein Leben. Ja, ja, aber
0: allem, er hat, dann, glaube ich, ich fand, trotzdem ein Buch mitgenommen. Ne? Er hatte ja irgendwie die freie Wahl. Und ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Detail gab, was er für ein Buch sich ausgesucht hat. Aber bestimmt Jack London. <lacht> das, was er zuletzt gelehrt hat. Hm. Ähm, und wir sehen natürlich auch dann, dass es so eine kleine Aufteilung gibt, die Madison spricht mit äh, Melissa, die auch so ein bisschen im Bildungswesen tätig war und äh, auch mit den Schülern über Highschool zu tun hatte. Da hast du dann auch wieder diese berühmten Walking Dead-Spiegelungen von, von so parallelen Schicksalen. Ja. Die Kinder sind äh, bei den anderen Kindern, außer jetzt Seth, der erst irgendwie später dazu kommt. Aber Nick und Alicia sind da irgendwie und, äh, in dem Kindergarten gefühlt, während Mopy Chris da irgendwie rummobt.
2: <lacht> was ich schön, was ich mochte, war, dass Nick halt irgendwie gleich so einen Bond hatte mit ja, dem Kleinen. Ja, auf jeden Ed. Fall. So, wie, wie er ins Zimmer kommt von dem Kleinen und dann, oh, it's so awesome, <lacht> and this is awesome, and this is awesome. Da habe ich wirklich so gedacht, ja, das, also das ist jetzt wirklich charakterkonform, ja. so dass der so, der so ein bisschen noch der Kindskopf ist. Und da die creepy Dolls mit Headshot Hedge da inspiziert.
0: Ja, und da greift sich auch erstmal die PSP, das kleine spielt Spiel dann erst Runde, warum auch nicht. Äh ja. Welches Spiel, Adam? Das Hast das du gefree gefreeze -famed? Ja. <lacht> <lacht> um, und dann erfahren wir auch schon von den Powerpills, die die Kinder da angeblich nehmen, die, die als Vitamine uh, verkauft bekommen, die aber natürlich nicht das sind, was sie scheinen, wie wir dann später erfahren, als der Drogen-Nark und Spezialist <lacht> <lacht> Nick dann sich mal umschaut, genauer. Um, aber es ist schon äh, krass auf jeden Fall, dass das ähm, da so mit diesen Pillen hantiert wird, fand ich. Ähm.
2: Aber wie soll das funktionieren, wenn da jetzt Gift drin ist? Kriegen die das allmählich und dann irgendwann sterben sie? oder?
0: Ja, ich glaube, es war so ein bisschen so, dass die, vielleicht ist da so eine aber ganz kleine Dosis Gift immer drin und dann werden sie irgendwann langsam sterben.
2: Aber ist das überhaupt die Absicht? Weil also George hat ja eigentlich die Absicht, der will ja nicht, der will ja keinen Selbstmord begehen, sondern will ja eher drauf warten, ob es wieder gut wird von sich aus. Mhm. Also will ja halt so ein Selbstversorger. Sein. Vielleicht sind es auch, also ich meine diese... Ich glaube, es
0: ist so ein, so ein Pill of Last Resort. Ja, eben. Die ja. Pillen sind ja auch in so einem Globus versteckt. Und ich glaube, ja. die sollen eigentlich auch erst, also eine Überdosis-Pillen sollst du, glaube ich, erst nehmen, wenn es wirklich vorbei ist, damit du dir vielleicht dieses Schicksal ersparst. Also, aber das weiß ja die Kleine nicht, die dann irgendwie... Aber dann warum nehmen sie jetzt dann
1: nehmen. schon jeweils eine Pille? Aber jetzt kann kleine es Jungen nicht äh, sein,
0: dass es das wirklich so Supplements sind? Jetzt gerade? Es gibt zwei denn? verschiedene Pillen und ja. die haben er hat halt die eine entdeckt und die andere war halt, also ich meine, der Junge war ja auch überrascht, was sie gemacht hat und er konnte, glaube ich, nicht differenzieren, welche Pillen sie hm. da jetzt geschluckt hat. Oh. Ähm,
1: Auf jeden Fall gefährlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: da ble, bleiben wir vielleicht gleich mal dabei. Nick ist ja derjenige, der die Pillen findet und sucht überhaupt. Ist Nick denn da mitschuldig, dass sie dann vielleicht diese Überdose schluckt oder nicht? Ich habe mich diese Frage nämlich die ganze Zeit gestellt. Hätte er da nicht gesucht, hätte sie die vielleicht auch gar nicht in die Hand bekommen, Aber ich oder? meine, es
1: passiert doch irgendwas. Er macht den Globus auf, findet die Pillen, dann passiert doch irgendwas, wo er wegrennt, oder? Mhm.
0: Ja, er möchte halt auch der Familie Bescheid sagen, was George da plant.
1: Ich meine, natürlich, wenn Kinder drumherum sind und du irgendwas auf dem Rum liegst, natürlich kannst du sagen, vielleicht hat er eine Mitschuld, aber ich würde die eigentlich nicht wirklich sagen, weil schuldig ist natürlich der Vater, der diese Pillen überhaupt da hat. Ja, also schon. ganz ehrlich, ne? Ja, <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, Nick hätte dran denken müssen, dass eventuell ein Kind, dass zwei Kinder da sind, die das jetzt hätten greifen können und dann noch essen können. Pff, I don't know.
0: Ja, und vielleicht hat er dieselbe auch nicht genommen, weil er dann wieder sofort diese Junkie- äh Anwiderungen bekommen hätte von seiner äh, oder Anschuldigungen bekommen hätte von seiner Mutter wahrscheinlich von wegen du bist immer nur auf den Kick aus oder so ja, aber war er, er so, ja eigentlich aber oder? ich
1: hätte sie ja potenziell einfach mitgenommen ich meine seine komische Operjacke hat ja zwei Taschen
0: erste erste Sache hätte der ich eine sie, hätte, sind lauter sie, warum sollte er die mitnehmen also ich meine dann kriegst du auf jeden Fall die Anfeindung von Madison und dann äh, deine Frage Axel war wirklich auf der Suche nach dem Kick also irgendwie sucht er schon immer, aber ich hatte nie den Eindruck in der Episode, dass er es wirklich nehmen möchte. Aber er
1: erzählt ja, dass es sozusagen giftige Sachen ja. sind. Ne, Dann hätte ich ja sie zur Anschauung allein schon gezeigt. Okay. Ich hätte ja nicht gesagt, das sind giftige Pillen und ich lasse sie offen rumliegen. Ja,
2: <lacht> ja das stimmt. Oder? Eigentlich. Also
1: ich hätte ja. sie einfach mitgenommen als Beweisstück.
0: Mhm. Ja. Und, Exhibit A. Und ich meine, alle drei von denen, die da mit denen abhängen, also Madison, Travis und Nick, finden ja dann so... Kleine Beweise dafür, dass es hier vielleicht nicht so die beste Heimat ist für die Kinder. Also George, ähm, was war bei George nochmal? Den verdächtigen sie einfach so, weil er irgendwie strange ist. Der ist halt ein bisschen weird. Äh, ähm, Anthropologe halt. Hobby-Anthropologe. Bei Melissa ist es halt die Krankheit MS, die sie irgendwann mal dazu äh, bringen wird, dass sie nicht mehr sie selbst sein wird. Und deswegen wird sie sich nicht um die Kinder kümmern können. Um Wissen Sie eigentlich
2: schon, dass... Die, wie die Zombies, dass die
0: Zombies, dass alle zu Zombies werden? Also, es gibt so eine Dialogzeile, da, da heißt es von George aus, she knows. Ähm, denn Madison sagt, Vorsicht, sie könnte dich beißen und so. Und die, die Kinder müssten auf jeden Fall wissen, was los ist. Seth weiß ja auch, was los ist, weil er dann in der Szene, wo sie auf den Steg langläuft, direkt die Waffe hat und auch abdrückt.
2: Ja, nee, da, ja, das stimmt. Aber, Aber wissen
1: Sie, dass wenn sie sterben, genau. zu Zombies werden? Also wüsste ich Melissa, genau, sein. dass wenn sie MS hat und stirbt, dann zum Zombie wird.
0: Sonst würde sie, glaube ich, Madison gar nicht bitten, die mitzunehmen, oder?
1: Ja, aber das Ding ist, ich meine, MS, du kannst ja im Frühstadium MS haben und noch irgendwie 20 Jahre leben. Mhm.
2: Aber und, ich, und sie nimmt ja auch ihre Tochter total eng in den Arm und wird ja dann davon, fällt dem ja auch zu, zum Opfer. Ja. Und da sagt ja auch, glaube ich, Madison, it's too close oder sowas. Mhm. Und deswegen habe ich so ein bisschen das. Gefühl, dass die es halt nicht wissen, wie sollen sie es auch wissen, weil die ja noch nie mehr gestorben ist.
1: Aber Ich
0: finde, ja. in in naja find, es macht dieser. eigentlich
1: nur Sinn, wenn Melissa wirklich Angst hat, dass George die Kinder umbringen will, dass mhm. sie die Kinder abgibt. Das ist das, was ich meine? Also ich finde, die Abgabe der Kinder macht von Melissas Seite nur wirklich Sinn, wenn sie Angst hat, George, ist es ihr Mann, ne, George, ja. würde mhm. ihre Kinder umbringen wollen.
0: Naja, entweder diese, dieser Faktor oder du hast den Faktor, dass sie um sich selbst Angst hat, dass sie irgendwann also dann müssen sie noch mal, das, wissen das
1: dauert haben. ja mit MS. Es ist ja nicht, dass du morgen ja. auf einmal tot bist.
0: Aber sie sagt ja auch irgendwie,
2: sie will, dass die Kinder ein besseres Leben haben und sie will, ähm, dass sie nicht hier bleiben müssen. Also sie will, dass sie zumindest ja, das die Kleinen halt woanders
0: hinkommen. Du hast doch
1: Humbug, auch. du weißt ja gar nicht, was draußen los ist.
0: <lacht> und es ist natürlich auch interessant, dass sie, dass sie dieses Angebot den ersten dahergelaufenen Leuten ja, macht, den die den da irgendwo vorbeikommen. Hey guys, take our heads. Ja, hey, do you want some kids? Yeah. <lacht> Let's take them. Ja, okay, wenn wir das jetzt wieder so betrachten, dann ist das Ganze natürlich so ein bisschen... Ja,
2: Aber sagt sie irgendwann, dass sie Angst hat vor ihrem eigenen Ehemann? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die nicht ja, sie so das Allerbeste sie ist. Sie sagt, glaube ich, dass
1: sie anderer Meinung ist. Ja. Ich glaube, das macht sie schon deutlich, dass sie ein anderes, eine andere Meinung hat, vertritt als ihr Mann. Mhm. Ja. Aber sie sagt nie, jetzt, oh Gott, mein Mann will die Kinder umbringen und jetzt nimm meine Kinder und beschütze sie.
0: Aber sie weiß, dass George, glaube ich, zum Beispiel noch nie raus war aus dieser ganzen Sache oder seitdem diese Sache angebrochen ange äh, ist. Und deswegen hat sie da halt auch so ein bisschen Grund zu sagen. Ach, waren sie überhaupt, War überhaupt irgendjemand raus? Ich glaube nicht. Nee, die, die, machen, die machen halt ihre, ihre Zäune klar, bauen die irgendwie <lacht> weiter aus, damit sie so ein bisschen geschützt <lacht> sind auch äh, und die Zombie-Action da am Zaun machen können. Aber ansonsten versuchen sie ja, glaube ich, schon ziemlich da... Ihr eigenes Ding zu machen. Ich fand
1: es ja ganz geil, Popo, Zaune klar, Zäune klar machen. Dann bauen Sie doch sozusagen, Travis und George bauen noch dann diesen einen Zaun, ne? Mhm. Aber so, ganze, die ganze Meerfront ist offen. <lacht>
2: <lacht> äh, ach so. Weißt, nee, Sie machen
1: doch den Zaun sozusagen schräg, Richtung diesem, diesem ja. Ort oder was auch immer, ne? Ja, aber der da haben doch überall ist. Zaun, oder? Nee, Wasserseite war offen.
2: Okay, aber sie haben dort, wo die Zombies rauskommen können, haben sie einen Zaun.
1: Ja, wie gesagt, also nochmal, das war wie so eine, so eine Landzunge, du hast sozusagen äh, also hier ein Beach, Wasser, aber. ne? Genau, hier ist ja. Wasser und Beach. Und oh, der Zaun ging hier lang. <lacht> und hier reparieren sie ihn. Okay. <lacht> also nicht an der, an der Beachfront, die komplett. Also da offen haben sie war. nicht repariert, nee. meinst du? Nein, da war, war, ja nein, nicht da offen war kein da. Zaun. Hä? Da war kein Zaun. Das
2: war doch die Anfangsszene mit den Kindern. Das war das. woanders. Das war, ja, ja, das war woanders? Ja. die das haben woanders. einen Strand ohne Zaun? oder wie?
1: Nochmal, ja. Und deswegen... Hä, hey, also aber das ist doch voller Quatsch. Also. Deswegen frage ich euch doch gerade. Doch jetzt sind hier. wir da. Also wie gesagt, ich meine, das macht schon Sinn, weil ich meine, die Zombies kommen ja potenziell aus diesem Ort da, ne? Mhm. So. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser und andere Strand auch aus, aus
0: dem Wasser, das sagen sie auch.
1: Genau, aber und dieser andere Strand, macht natürlich mehr, der muss sozusagen von der Richtung kommen, aber sie waren jetzt also wie gesagt an einem anderen Strand, nicht der Beach von von dem Anfang, wo ja, der Zaun am Wasser war und dort war sozusagen das Land war getrennt.
2: Ja, gut, das macht man. Also es, es aber die Beach nicht, wo ich immer denke, das der ergibt Zombie ergibt kann doch potenziell,
1: Sinn. gut, ich weiß jetzt nicht, ob er so, so schlau ist, dass der Zombie nicht auf direktem Wege hingeht, aber theoretisch ja. traue ich ihm schon vor, dass er vorbeigehen könnte, sozusagen. Aber die Frage,
2: also, jetzt auch nochmal apropos Zaun, die haben doch, also, die sind doch die einzigen Bewohner der Insel. Ja. Also, da gibt es sonst außer ihnen niemanden. Das heißt, es können nur Zombies aus dem Wasser kommen.
1: Aber halt, nein, es ist das eine Insel.
2: Ja. Aber eine dieser Insel.
1: Ort ist doch auf der Insel auch.
2: Da ist kein Ort, da sind nur die Rangerhäuser und dann, das ist ja so nur ein Naturschutzreservat
0: oder so. Aber in
1: der Entfernung sahst du doch so eine Art Ort.
0: Meinst du, die, meinst du die, den Vergnügungspark, ja. den sie anschauen? Ja, das ist doch aber sehr weit weg, glaube ich, oder?
1: Aber ich dachte, da kommen die Zombies her. Also unter anderem aus nee. dem Wasser, von umgekippten Booten und, und ja. ertrunkenen Leuten, aber ich dachte auch von dem Vergnügungspark, weil der war halt ganz schön groß aus.
2: Hm. Dass da Leute wohnen oder?
1: Dass da also Leute ich habe das,
2: hab das so verstanden, dass da halt ja gut, aber das ist doch voll manageable. Also die ganze Zombie-Bedrohung auf einer Insel ist doch überhaupt nicht. Aber nochmal, ist das eine
1: komplette Insel oder ist es nur eine Halbinsel?
2: Also ich habe das so verstanden, dass es eine Insel ist. Das waren ja zwei Inseln, die sie sich angeschaut haben und eine davon haben sie als ähm, haben sie sich geeignet sich Inseln achtet.
1: angeschaut oder Coves? Ich habe immer Coves im Kopf. Eine Cove also
2: ist eine Cove an einer Insel halt.
1: Also ich dachte eine Cove eventuell auch an der Küste. <lacht>
0: <Wir> <lacht>
2: eine Cove ja ist. <lacht> <gar> <lacht>
1: Ich weiß gar Höhlenexperten. Wieso, es gibt auch Coves, auch sozusagen, also wie, was, wie heißt das, auf, äh, nicht Schluchten, sondern ja. Buchten. Ja. Buchten. Ja, aber die gibt es ja auch an Inseln. Dürfen ja, nicht ja, aber vergessen. die gibt es ja auch an nicht natürlich. Ja, ja <lacht> Wir dürfen nicht vergessen,
0: dass es ja auch das Bombardement schon gab, ne, und dass die Leute auf dem, Ver also der Vergnügungspark sieht a, dafür noch ziemlich gut aus, dass da ein Bombardement war, und b, ein Bombardement. <lacht> ich liebe das Wort Bombardement. Bombardement. <lacht> äh, und deswegen sind da in dieser Area, also ich meine, A, sie haben, B, sogar schon, sie haben, natürlich, <lacht> sie haben auch Glück, dass sie nicht von irgendwelchen Militärflugzeugen mm, erwischt total, worden ja. sind. Ähm, und das minimiert natürlich vielleicht die Leute, die da potenziell hinkommen können. Deswegen hat, muss man wahrscheinlich ist man jetzt nicht im Zugfang, dass man überall so flächendeckende Zäune aufstellt. Man sollte es vielleicht irgendwann mal machen, damit man noch sicherer ist in dieser kleinen Enklave, die man da hat. Äh, aber... Die gesamte Area dürfte eigentlich relativ, wie Axel schon sagt, einfach zu verteidigen sein. sein. Deswegen
2: ja. habe ich mich halt auch gefragt, also wie viele Zombies können denn da bitte ankommen an der Krise? Das können ja gar nicht so viele sein. Also gut, dass mal ein oder zwei aus dem Wasser tapsen, aber dass da irgendwie jeden Tag 30 Zombies <lacht> <lacht> angespült werden, aber ich, aber ich das kann Aber ich bin ganz so
1: sicher, fragen. ich schaue mir die Szene gerne nochmal an, dass sozusagen hier Wasser war und hier bauten Travis und George den Zaun.
0: Kann sein, ja.
2: Ja, das ist ja okay, aber also das ist ja jetzt abgekoppelt von meiner Frage. Weißt du? Wie, also, natürlich ist es Quatsch, so den Zaun dahin zu bauen und nicht an den Strand zu bauen. Das, äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
1: Hm. Aber ich fand es ja generell schlau, dass sie auf jeden Fall einen Zaun haben am Strand. Ich fand schlau, ja. dass sie die, die Zombies entfernt haben. Ähm, haben sie sie verbrannt eigentlich? Warum haben sie sie hingekarrt? Sie meinten haben ja auch dass gesagt,
2: dass sie entfernen. Okay. We clean the bodies haben um, sie
1: Das fand ich ja alles schon mal sehr schlau. Und ja. das ist ja schon mal schlauer als irgendwie Walking Dead fünf Staffeln. <lacht> also, ja, genau, deswegen.
0: <lacht> Sorry, liebe Zuhörer, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Malheur. Machen jetzt einfach weiter und wir hoffen, es ist nicht allzu viel verloren gegangen von unserer tollen Diskussion. Äh, wir waren ein bisschen dabei, äh, festzustellen, dass ja der Ort, an dem sich die Familie von George befindet, ein ziemlich guter Ort ist, um sich gegen Zombies zu erwehren. Mhm. Wegen der Lage, wegen der Methoden, die sie anwenden, wegen der Fachkenntnisse von George und seiner Familie. Ja. Das ist eigentlich die perfekte überlebens äh, family, sagen wir mal ja. so, Survival-Family. Und die, die haben auch die Kinder schon gedrillt, die haben Seth schon gedrillt. Ja. Also wenn Seth irgendwie, wenn Chris auch nur ansatzweise so fähig wie Seth, äh,
2: dann <lacht>
1: Seth der Ginger? Ja,
0: aus Rectify. Ist er mhm, ein Ginger? Ja. <lacht> der ist ein Ginger. <lacht> okay, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ginger are people too. <lacht> 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 äh, ja, aber der ist halt, der ist halt, wie man sich so einen Teenager <lacht> vorstellt irgendwie in der Zombie-Apokalypse überleben Mich kann. wunderte ja, dass
1: Alicia und Ginger nicht irgendwie was angefangen haben oder zumindest sich schöne Augen gemacht haben. Ich dachte so. für eine
0: Millisekunde, dass Seth vielleicht Jack sei und dass diese Familie diejenige ist, die um äh, eine uh, Rettung äh, okay. sich... kümmert.
2: Ja, aber der sagt doch die ganze Zeit, dass er auf dem Boot ist. Ja, stimmt. War eine Lüge gewesen, ja, ja. aber... Oh mein <lacht> Gott, Menschen lügen in der Zombie-Apokalypse. Größte Erkenntnis ever.
1: Hm. Ja, wir sind uns aber noch nicht ganz im Klaren, ob das jetzt eine Insel ist oder eine Halbinsel.
2: Ja, betone es doch nicht so, Hannah.
1: Wieso? Ich finde es interessant <lacht> zu wissen, <ob> aber <lacht> es ist eine, eine, eine Liebeslagune, können wir da verknüpfen? <lacht> Nein, aber wir wissen ja auch, dass auf dieser, auf dieser Insel, slash Halbinsel, auf diesem Landstück ja auch äh, auf jeden Fall der, dieser Vergnügungspark auf jeden Fall ist. Und das war das
2: wirklich ein Vergnügungspark? Ja, war da eine Achterbahn? Waren,
0: oder da waren auch. So nee, da Riesenrad war so ein Wiesenrad. Ich glaube, das ist auch ein relativ bekannter Ort in L.A. oder umgegen. Ich finde es da aus
1: wie Brighton. <lacht> Brighton und Klein
0: es die Jersey Shore? Sind sie soweit schon?
1: <lacht> nee, aber es war, ja nicht, es war ja nicht L.A. L.A. hat doch auch so ein Riesenrad. Das ja. war es ja nicht. Bist du dir ja sicher? Ja, ganz sicher. Ja Soll das ja das sein? Dachte, Meint ihr den
2: Boardwalk in New Jersey? <lacht> ich sag ja, Jersey Shore.
1: <lacht> ja, da, da, Jersey Shore hat aber so einen, wie heißt es so Wassercontainer, okay. wie bei uh, Dylan in Texas. Oh, du weißt ja, diese, diese Wasserspeicher da oben. Ja. Na gut, also im Endeffekt würde ich euch aber absolut recht geben, dass es natürlich ein sehr, sehr guter Ort ist. Äh, Obwohl es mich schon wieder störte, dass die Frau wieder im Beet darum rumkreucht. Hätte nicht eher im Beet sein können.
2: <lacht> One step at a time, Feminism. Hanna, nicht alles auf einmal.
1: Ich weiß, ich weiß. Das sagt ja. mir immer.
2: Und was hat sie da eigentlich ge ähm, geerntet? Waren das so Peperonis oder so? Das waren auch wie so mega scharfe ich Peperonis. Ich hab keine Ahnung. Wir haben hier Kartoffel und sehr scharfe Peperonis. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sieben Millionen Scoville. <lacht> <lacht> genau. Ich bin bekannt für Henry Peperoni. Scoville? <lacht> ähm, nee, aber ich meine, ich glaube, Exi hat es gerade eben zumindest gesagt, vielleicht sagt er es jetzt auch zum zweiten Mal, aber dass sie sozusagen <lacht> sich natürlich auch selbst versorgen können, das ist natürlich äh, super.
0: Ja. Was macht, macht denn die gute Alicia derweil? Äh, die erkundet auch ein bisschen die Region. Also
1: erstmal, ich muss jetzt zwei Sachen sagen. <lacht> ja. Also, A... Mhm. Das Dümmste, was du machen kannst in der Zombie-Apokalypse, ist, glaube ich, mit Kopfhörern rumlaufen, Ey.
0: oder? Mit zwei Kopfhörern auf jeden Fall.
1: Ja, Kopfhörer, Plural, Adam. Das ist Doch, ihr
0: Ding, die hört Mucke.
1: Nee, aber nochmal, das ist doch nichts Gefährlicheres. Ich meine, gerade das Geräusch ist doch noch das Wichtigste, wie du dich potenziell schützen kannst vor, also, wenn, dass du hören kannst, dass Zombies in der Nähe sind. Aber hey, glaub, der
0: Jam ist so gut.
2: Ja, aber ich glaube, die sind ja schon relativ sicher, also sehr sicher in diesem Compound. Aber das
1: weißt du doch gar nicht. Gerade sie nicht. Sie, sie strummert da rum und, weißt du, malt irgendwelche Sachen, weißt du, taggt irgendwelche Sachen. Nein. Ach Jack,
0: I love nee, you so much. Sie, sie trägt sich in irgendeine so Liste Nein, ein, das für die da birdwatching Sie Tour malt auch da ihr komisches,
1: <lacht> ja, aber sie ja, malt sie doch, ihr Tattoo, sie malt drauf. Tattoo ja. doch drauf, ah, genau. Deswegen ja. sie taggt. Da Warum ist das eigentlich so schwanger. ihr True Detective-Tattoo? Ja, von Tattoo. ihrem Freund doch. Ja, so. Matt.
2: Ja. Sie hat sie wieder zurückgelassen. The wire Alumni übrigens.
1: Aber das ist die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, mein B, ich meine, ich habe ja wirklich geschwärmt, glaube ich, Anfang des Jahres über 100. Und ich war ja nicht der größte Alicia Deppner Carry fan äh, in der letzten Staffel. Ich fand sie war sogar ziemlich nichts Anders Anna ist jetzt lexa Schipper? Ich fand sie noch <lacht> nicht mal hübsch. Ähm, also klar, ist sie ein hübsches Mädchen, aber ich fand sie noch nicht mal interessant aussehend. Aber seit, seit 100, ich weiß nicht, Axie, hast du aufgeholt?
0: Noch nicht bis zu oh, dem Punkt. Oh, Damage, keine, Damage. Keine Spoiler, keine Spoiler <lacht> um, Ich
1: sage nur, dass sozusagen Alexa, äh, Alexa, genau, Alicia Deblin Carey äh, auf jeden Fall unfassbar gut spielen kann, was wir, wie gesagt, gesehen haben in uh, 100. Und ähm, es ist unfassbar. Ich gucke sie jetzt immer an und denke, es ist unfassbar, wie wichtig, was natürlich vorher auch schon klar war, aber hier einfach nochmal deutlich wird, wie wichtig die Rolle ist. Ja, sie
2: hat kein Material. Das ist sehr einfach so hoch. krass. Sehr sie hat krass. Sehr kein cool. Material.
0: Wer hat auch kein Material? Ophelia, die wieder gefühlt cool. zwei Sätze hat. <lacht> Und zwar, dass sie jetzt sagen kann, sie versteht, wie sich ihr Vater irgendwie äh, fühlt bei dieser ganzen äh, Angelegenheit und dass sie weiß, wie wichtig es ist, ist dass man in der Zombie-Apokalypse abgehärtet ist. Jedes und dann verschwindet mit, sie auch nicht. Jedes
1: Mal denke ich, wenn ich sie sehe, wer bist du nochmal? Und dann hatte sie so eine Wunde hier, wo ich mich ja. fragte, warum hat die denn nochmal eine Wunde? <lacht> Wissen wir das noch? Ja,
0: vom Finale, letztes ja. Jahr. War das mit diesem Andy oder wie dieser äh, Soldat? Andy.
1: <lacht> hat sie gebissen?
0: Nee. Nee. <lacht> <lacht> Nee, die hat doch einen Schuss abgekriegt. Ja, oder? genau, hat stimmt. Okay. Genau, der ja, in dieser, Schuss dieser war Tiefgarage. Salazar, äh, bestimmt, aber er hat sie erschossen, um Salazar <lacht> irgendwie zu verletzen. Quasi. Sie ist doch ja. auch Salazar. Ja. Also der ich sage nur, wer
1: sozusagen Stelle, der Deadman Carry mag, Mark, sollte auf jeden Fall mal 100 gucken, weil das ist wirklich unfassbar, was ja, diese Frau Schauspielerin kann. Ich bin auch schon kann. drauf dass sie endlich
2: auftaucht. Ja. So viele Serien so wenig Zeit.
1: Aber das waren schon meine, meine Sachen. Ansonsten fand ich das eigentlich eine sehr schöne Szene. Ich fand, es war wieder so eine schöne, ruhige Szene. Dann hörte man die Musik natürlich. Ist das schon das wieder.
0: Musikstück, von dem wir vor, im Vorgespräch geredet haben? Oder ist es ein anderes Stück, was sie da hört?
1: hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen? Ja,
0: du hattest doch, also in dem Kommentar hatte jemand über dieses äh, über die Bedeutung von den Posies äh, gesprochen.
1: Ach so, nein, sie hört ja ein anderes Stück. Okay. Sie hört ja irgendeine so, so eine Rockballade oder irgendwas, also was eher langsames. Äh,
0: Könnt ihr auch bei Serienjunkies nachfinden. Eine Rockballade
1: genau. ist es aber. Nicht. Nein, das ist keine Rockballade, so das ist Indie Song, ein... so ein Singer Songwriter Ding. Genau, aber es war sehr schön, so. weil dann kommt glaube ich auch die es ist dann so eine so eine Parallelmontage so ein bisschen auch mit Nick, glaube ich, oder? Ja.
2: <lacht> Uh, Linda hat ein Fable für 80er Jahre Rock. Bon
0: Jovi <lacht>
1: hört zu. ja. <lacht> das voll süß, wenn sie das Erasure hören würde. So. <lacht> <lacht> Give a little respect. Sprechen <lacht> wir vielleicht mal ein
0: bisschen über. Crossover also, mit The Amer Americans <lacht> Wir haben über Salazar schon gesprochen im. im das ist immer
1: noch Hector für mich.
0: Ja. <lacht> Hector Salazar. Äh, Ophelia Salazar, aber wir müssen auch über Daniel Salazar sprechen, der ja zurückbleibt und sich äh, ein bisschen der Beobachtung von Daniel äh, äh, von Strand widmet. Von, von genau, die Namen äh, bei FTWD sind unmöglich zu <lacht> Oh Gott, da hätte fast die <lacht> Da
2: hätten wir einen dritten Versuch starten müssen. <lacht>
0: ja, äh, und was über die, die
1: Kabelale. <lacht> Die
0: Kabelale wollen eingenäst werden. Wir finden zum Ersten heraus, dass das äh, die gute Abigail 10 Millionen Dollar wert ist. Ähm, wir, uh. wir erfahren auch, warum Daniel meint, äh, warum Strand meint, sorry, verdammt, warum <lacht> Strand meint, Daniel mitnehmen zu müssen, weil er zum einen auch so ein guter Angler ist, sagt er ja auch.
1: Das
2: wusste er aber vorher nicht. Aber
0: hatte er sonst einen anderen Grund? Aber alle äh, Südamerikaner Sünden? sind gute Angler.
2: <lacht> Was kommt denn noch in dem Gespräch? Angelexperten. Ja. Angelexperten könnten uns auch mal was schreiben. Ja,
1: aber ich frage mich ganz ehrlich, bist du wirklich ein guter Angler, wenn du ein Aal angelst?
2: <lacht> ja, innerhalb von zwei Minuten hat er den Aal da ja, hey. der, der hat sein Ding daran gemacht und dann war der Vor Aal. Vor allem habe ich da. nicht ganz gerafft, warum er sich dann damit begnügt hat. Ja, ich wollte gerade sagen, hast hast halt wenn die
1: standen so lange darum, dann halt doch die Angel da einfach, also lass sie ja, ja, fest installiert. Hat der da drin. den ganzen
2: Tag nichts anderes zu tun? Dann Genau, angel einfach. Aber er muss ja. doch spionieren.
1: Ich muss ja auch auf seinen Bauch klopfen, ne? Ja, <lacht> Das ist der nächste ne sh uh,
2: shane, uh, shane Head-Rub, Headrubbing shane uh, belly Belly-Rubbing-Hector. <lacht> <lacht> ich
0: <lacht>
2: ich hätte dieses <lacht> Mal
1: auch so Kaffeemaschine nur so.
2: Belly-Bouncing-Hector. Oh
0: Gott.
2: Erinnert mich an eine legendäre Szene aus King of Queens, yeah. uh, wie, wie uh, Doug, auf seinem Bauch rumtrommelt und Carrie fragt, welches Lied er gerade trommelt.
0: <lacht> I love rock and roll. Ich wollte aber die Angelexperten gerade nochmal aufrufen, uns doch mal zu schreiben im Feedback. Welcher Fischwege denn der nahrhafteste in so einer Situation und in, in der Region, in der sie sich befinden? Also ich meine, wenn sie jetzt irgendwie einen geilen Thunfisch vielleicht da angeln, ich habe keine Ahnung, ob die Region passt oder so, ob das nicht vielleicht besser wäre als so ein Adam. schmächtiger Aal.
1: Ein labrigen Fischstäbchen angeln Nein. die. <lacht> ah, sehr <war> ja gut.
2: <lacht> ja, ich habe kürzlich nämlich auch geangelt im Urlaub auf, äh, auf Malle. Hat was angebissen? Ja, ich habe pa ein paar Barracudas rausgezogen. Kann was? man die essen? Kann man essen, ja. Die so haben am nächsten Tag… nicht
0: riesig? Ne, die sind so groß. Achso, Ich denke gerade ja. an den Panischer Feind Barracuda, das war so ein mächtiger Hoshi, deswegen dachte ich jetzt. Aber sag mal, bevor ihr den
1: Barracuda esst, da musst du doch erstmal sozusagen gereinigt werden, ja. ausgenommen werden. Ja, klar, ne? Und so sah der Aal nicht aus. Ja, der
0: sah wirklich
2: nicht so aus. Wer hat das bei
0: euch gemacht? Du etwa oder was?
2: Ähm, ja, ich hatte da so einen Angelexperten dabei. Hm. Und ähm, ja, dann haben, also ich habe sie auch ausgenommen, das ist nicht besonders schwierig. Cool. Ich habe mit fünf Jahren schon Hühner ausgenommen. Also, Was? Ja. Oh Gott, spreche nie wieder mit dir.
0: We're done professionally. Aber neben dem auf dem Bauch trommeln, macht der Daniel dann auch nochmal eine Entdeckung. Er findet ein paar Waffen in so einer Kiste, lässt aber dann Strand alleine und dann sehen wir, oh oh, Strand verbirgt etwas, der hat nämlich jemanden an der Strippe. Und es scheint, dass es entweder, also ich meine, für mich wirkt so diese einseitige Unterhaltung, die wir mitbekommen, so, als wäre diese Person so diejenige, die die Shots callt, um mal in English zu sein, also dass er irgendwessen Befehle folgt. Kam es euch auch so rüber?
1: Also erstmal fand ich ja gut, dass äh, Hector, Daniel, Daniel. Daniel ähm, erstmal guckt, was da in der Kiste ist. Also er guckt erstmal was rum. Was in der Kiste ist? Das fand ich schon mal schlau. Er, er guckt, was ist da drin. Und da sah man ja verschiedene Karten, man, verschiedene Notizen, wo ich auch ein bisschen lachen musste, es sah aus wie so, Toasties, die ja. so die so draufgeklebt waren. <lacht> ähm, aber ich fand generell gut, dass sich mal jemand Gedanken macht. Ähm, und ich glaube auch, dass er einer der, äh, sagen ja. ich mal, der clevereren Charaktere da ist. Ähm, und was Strand angeht, ja, ich fand es mal interessant, dass er noch ein Handy hat, was noch Saft hat. Ja, und da habe
2: ich äh, auch gedacht, irgendwie so. War das ein Satellitentelefon vielleicht? Nee, es war nämlich kein ich. habe extra darauf geachtet, dass und und ein dass ganz normales funktioniert,
1: Hängen. dann dachte ich mir aber, ähm, theoretisch, ich meine, auch wenn eine Zapp zombie passiert, würden dann... Gut, am Anfang würden sie zusammenbrechen, aber würden sie nachher dann wieder funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Also, mm. ich fand's einfach nur. Ich habe mir, mir Gedanken gemacht, wie die tatsächlich. Ihr seid ihr sicher, dass es ein
0: Handy war? Und ja. Ich war
2: mir hundertprozentig sicher, okay. weil ich habe. Er hat es ja erst so verdeckt am, am Gesicht und von seiner, von seiner Hand verdeckt. Und dann siehst du, dass es ein Handy ist. Ich habe nämlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass es mal auflegt, dass man sieht, dass es ein Ta Satellitentelefon mhm. ist. Aber es ist keins, auf keinen Fall. Mhm.
1: Ich erinnere mich aber irgendwie kaum noch daran, was er wirklich gesagt hat. Wisst ihr das noch?
0: Ja, settle down. I'll promise to be there. Ja, nix
2: äh, von Belang, auf ja. jeden Fall.
0: Also solche, solche Phrasen hat er gesagt.
1: Okay, aber er soll irgendwo sein. Ja. ja. Wahrscheinlich und ja dann Richtung San Diego.
2: Ich glaube, Daniel hat es auch so ein bisschen vorausgesehen, weil er ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das in dieser oder in der letzten Episode war, da hat er gesagt zu jemand anders, äh, dass er vermutet, dass der von Anfang an einen Plan hatte. Ja. Dass der nicht, dass der saß ja schon auf gepackten Koffer ja. an der Strand. Ja. Das war ja schon in der, in der sechsten Episode. Ähm, und dass er da natürlich irgendwie faules Spiel oder irgendwie einfach auf jeden Fall einen übergeordneten, eine übergeordnete Agenda vermutet. Er
1: stellt sowieso ja auch die richtigen Fragen, war das wirklich sein Haus, ist das ja. wirklich sein Boot, was hat er wirklich vor das finde ich schon ganz gut, dass er das auf jeden ja Fall auch, sich… Er
2: war ja auch früher Interrogator, ne? Ja.
1: Genau. Ganz schlau. Der Folterer.
2: Aber er hat ein bisschen wenig zu tun gehabt so in Daniel? den zwei Episoden. Ja. Außer diese… <lacht> <lacht> er, <ist> er, <lacht> er ist er, außer das Bauchtraum, das war natürlich grandios, das verzeiht einiges. <lacht> aber ähm, ja, irgendwie dieses Ich hoffe, äh, man hört
0: deinen kommen <lacht> auf der ja, Aufnahme an ja. <lacht> Sonst müssen wir dann Zwang aufnehmen Das, das muss Andy einspielen. Das war ganz
1: schön laut, mein gehört. <lacht> <lacht> hm. Ja, ich finde es gut, dass er jetzt ein bisschen mehr äh, zu tun bekommt, auf jeden Fall Aber
0: mhm. Daniel ahnt ja nichts, was Trent da jetzt gerade macht Also ich meine, er findet die Waffen und er findet die Karte Aber er, von dem Telefonat kriegt er ja nichts mit Am ja, besten ja, aber...
1: fand ich ja, wie er die Karte rausholt und dann so Mexico. <lacht> <lacht> da wollte er nämlich, glaube ich, hin, kann das sein? Ja. So. Aber das kam in dem
2: Gespräch nicht raus, oder?
1: Nee, aber auf, der, auf dem Selbstgespräch so. von, von Mexico. Daniel. Mexiko. Das Und sagt er
2: nur, damit wir Zuschauer es auch mitkriegen. <lacht>
1: Mexiko. Wo wir halt auch so ein Toasty machen können mit so ganz großem Mexico.
2: This is Mexico.
1: Genau. Aber er, ich fand es ja schon ganz interessant, er holt die, das heißt das so ein Maschinengewehr irgendwie holt mhm. heraus. Er guckt, ob es geladen ist oder nicht. Und <lacht> den
2: Sound, den er da macht, ist auch geil. so. Mm, oh, mm, sexy time. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, ja, und dann sehen wir den Schnitt und glaube, danach kommt nichts mehr. ne Ich glaube, er, er spricht nicht mit Strand diesbezüglich, mm -hmm. aber er weiß es zumindest und das finde ich ja schon mal ganz gut. Ich finde aber auch generell gut, dass sie jetzt eine Art von Bewaffnung haben, weil wäre ich Strand gewesen zum Beispiel, hätte ich ja auch gesagt, wenn ihr jetzt unbedingt dieses Licht auskundschaften wollt, dann nehmt ihr jetzt eine Waffe mit. Oder ich komme vielleicht mit Waffe mit, nehme den Schlüssel mit und komme mit Waffe mhm. mit. I don't know. Ja, dass
2: sie dir da auch wieder ohne Waffe an Land gehen, das, ich, das fand ich auch ein bisschen weird. Ja, also dann
1: dachte ich mir, aber auch, vielleicht haben sie keine Waffe.
2: Aber Was? sie haben doch Wann waren das vorher irgendwann mit, mit Steinen Zombies zu Brei gehauen? Das war, doch, äh, das war doch in der Episode davor, in der ersten
1: Episode. Ja, vor allem, ich denke ja, ja auch, hättest du nicht, auf dem Boot wäre ja auch so eine, wie heißen die, diese diese Not, äh, nee, diese Notwaffen wären ja auch drauf. Wie diese, sie, diese Leuchten Genau. Ja. Ich hätte einfach halt irgendwas gesucht. Oder wäre da vielleicht irgendwie eine, eine Feueraxt? Ja, oder dann nehme irgendwas ich wenigstens einen du?
2: Stein mit oder irgendwas, dass ich wenigstens mich wehren kann. Ich hätte
1: ein Messer aus der Küche mitgenommen. Oder
2: ein Messer aus der Küche, ja, genau. Ja. Ist ja bestimmt sehr gut äh, bestückt, die Kirche von, äh, von dieser Yacht und hat ein paar gute japanische äh,
0: Messer am Start. Die müssen ja mit irgendwas dem Aal auch behandelt haben. Ich dachte ich gerade, kommt das also auch dann. In Aal. Oh.
1: Nee, also im Endeffekt fand ich das eine schöne Szene, weil ich fand, das machte wieder Spannung. Ich fand sowieso, aber also wir kommen nachher zum Fazit, ne? dann werde ich es nochmal erwähnen.
0: Ja. Besprechen wir jetzt nochmal die finale Szene rund um die Mutter oder haben wir das schon ausgiebig getan im vorherigen Teil?
2: wenn ja, er auf Zombie Baby wir haben <lacht> das erste Mal so ein halbes Zombie <lacht> erlebt ne?
0: also das war nicht ähm...
1: aber man sieht es auch kaum oder man also sieht die Augen schon man sieht die Augen ja. aber sonst siehst du nicht aber jetzt den Biss ich
2: habe es mir gerade
0: nochmal angeguckt genau kurz. es wird sehr schnell
2: weggeschwankt ja. schwenkt also man sieht so einen Blutspritzer aber man ja. sieht nicht wie das Kind irgendwo reinbeißt ja. oder so das hätte man dann wahrscheinlich auch mit der Schauspielerin nicht äh, in Einklang bringen können. was
1: ich ein bisschen schade fand ich fand die Kinder sowieso ein bisschen unheimlich deswegen fand Echt? ich sie auch nachher ich so Fand ziemlich cute ich fand die auch schade. Also ich fand eher den älteren unheimlicher als das als den Jungen, den jungen, bin okay. ich aber ich fand beide irgendwie potenziell creepy. <lacht> und ich bin nicht wie Axie, der jetzt potenziell alle Babys hast oder so. Satz, creepy weil wir
2: gerade dabei sind: uh, Children are the definition of dead weight, sagt Strand, sagt als sie sagen: Stimmt, <lacht> wir ich nehmen gedacht, sie das mit. Muss ah, ich mir einrahmen <lacht> und irgendwo hinhängen.
1: Mal <lacht> malen dir T-Shirt. <lacht> ja, aber
0: um nochmal auf dieses Babygate zu kommen, Axie. <lacht> Wieso Babygate? Dein, de deine Sache, dass Babys irgendwie scheiße sind in Segen. Ach so. Gilt es wirklich nur in deiner Sicht für Babys, die was weiß ich? Die gar nichts können. Okay, aber ja. so jetzt Kinder sind für dich schon spannende Storytelling-Mechanismen, Ich sagen wir mal fünf aufwärts?
2: Ich es nicht unbedingt, mhm. <lacht> ehrlich gesagt, ähm, aber sobald sie selbst laufen können und vielleicht ein Messer in der Hand halten können und vielleicht <lacht>
0: sowas wie, wie Lizzie und, und, und Mika. Okay. das
2: war einfach, ich fand es einfach super interessant, aus deren Sicht mal das Ganze zu sehen und die wachsen ja dann auch ganz anders auf, die sind ja auch eventuell besser fähig, sich an diese neuen Gegebenheiten anzupassen und dieses Leben mit, ähm, mit Mord, sage ich jetzt mal plakativ, oder ja ähm, Selbstschutz, ähm, dieses Leben besser anzunehmen als diejenigen Leute, die schon 15 Jahre und länger auf der Welt sind. Deswegen
0: fand ich auch die Szene ganz interessant, als Nick sagt, äh, dass, er so ein, dass er es schade findet, dass die in dieser Situation aufwachsen, dass die ihrer Kindheit beraubt werden und dass sie quasi direkt da reingeschmissen werden. Und ich fand auch, dass diese beiden, also ich, ich fand auch, das war das richtige Alter, um jetzt mal was zu haben, was wir nicht bei The Walking Dead, der Mutterserie schon hatten, sondern diese ganze Situation fand ich relativ spannend, so als, äh, als Prämisse einer Episode. Und ich fand es deswegen auch ziemlich, ziemlich cool eigentlich, was ich da jetzt gesehen habe.
1: Ich hätte auch einen leichten Flashback um Last of Us. Hast du da auch dran gedenken müssen? Die Frage, ob du sozusagen eine normale Welt kennst oder nicht kennst. Ja, ja, ja. Fand ich ja. schon. Sehr schön. Ja. Tja, Exi, Banause. Nee, ich habe ja gesagt, Last of okay was
0: Last of Us noch mal spielen.
2: Nee, Last of Us muss ich spielen. Ach so, Last of Us, ja, habe ich angefangen, kann ich nicht. Kannst
1: du? Nicht? Ich habe meine Playstation verkauft. Jetzt. Hast du?
2: Ja. Du hattest eine Playstation? Ja. <lacht> Sorry. Aber eigentlich nur, um Blu-Rays zu gucken.
1: Ich fand aber auch ganz schlau, was Nick sagte bezüglich der, der Pollution. Und wie ja, schön, ja. was das Schöne an der Apokalypse sei, dass es keinen Lärm mehr gibt. Ja
0: und keine Flugzeuge mehr. Mhm, und genau, stimmt, das, war das fand ich komisch, cool, also ganz, ganz ah. süß. Und dass man nicht glaubt, dass es irgendwie die, die Rapture sozusagen mhm, sei. Also fand ich auch gut. Den kompletten Weltuntergang, sondern dass es da irgendwas noch gäbe, was danach
1: folgt.
2: Das hätte mich jetzt auch überrascht, wenn Nick irgendwie religiös gewesen wäre.
1: <lacht> Obwohl, ich glaube, Rapture ist sehr viel weniger, also sehr viel bekannter als Ausdruck als in Deutschland.
2: ja Aber es ist ja schon Ein sehr religiöser Ausdruck, klar. Religiös aber, ich glaub, es ist,
1: aber es ist ein sehr viel bekannterer und geläufigerer Ausdruck als bei uns. Ja. Es gibt ja noch einen, Genau, ein richtiges Synonym <lacht> im Deutschen. <Ja>. Hashtag Leftovers. <lacht> ja, Wim. wollte ich auch gerade
0: 2018, dritte Stadt. Ähm, 2018, ich hoffe nicht. Ach,
1: ich glaube nicht,
2: dass es erst? dieses Jahr kommt, ehrlich gesagt. Ja, aber wir haben ja
0: 2016.
2: Ja, ich wollte ein bisschen übertreiben.
0: <lacht>
2: Weil Fargo auch erst 2017 kommt, Mann.
0: Wir müssen aber, glaube ich, doch nochmal ein bisschen auf diese Situation zu sprechen kommen. <lacht> das Kind, das überlebt, nämlich Harry, wird den Travis und Madison und Nick übergeben. So, mhm. Die schaffen es, zum, schaffen es zum, äh, zu Abigail und dann kommt halt Seth an und verlangt, ey, gib mir meinen Bruder wieder. Und
1: was heißt übergeben? Die Mutter ist ja schon gebissen. Ja,
0: aber die ja, sie wollen Harry ja eigentlich mitnehmen und dann irgendwie ihm ein neues Leben ermöglichen. Der, der, die die, der Deal wurde tot ja
1: vorher eigentlich schon gemacht genau. und dann kommt sozusagen das Unglück. Ne? Ja. ja. Okay.
0: Und dann kommt halt Seth und verlangt unter Waffengewalt, mhm. ey, gib mir meinen Bruder zurück.
1: Was ich auch verstehen kann.
0: Ja, warum? Ja, was sein Bruder? Ist. Ja, weil er,
1: er weiß ja, A, weiß er ja wahrscheinlich noch nichts davon, dass seine Mutter jetzt irgendwie die, die Kinder da äh, weggeben will. Mhm. Ähm, und äh, ganz ehrlich, also wenn jemand meinen kleinen Bruder irgendwie mal auf dem Boot nimmt, irgendwelche fremden Leute, ähm, und er hat ja auch noch am wenigsten Kontakt mit denen. Er hat ein bisschen mit Chris, der ja. Moppy Chris, am Zaun rumgehangen, aber sonst weiß er ja nichts über die, die Eltern auch. Ja. Ähm, natürlich würde ich auch sagen, hier, gib mir meinen Bruder zurück.
0: Okay, Anschlussfrage lebt George noch oder wurde George jetzt auch irgendwie dahin gerafft? Wissen wir das?
1: Aber Seth weiß ja auch gar nicht, was im Haus passiert ist, oder? Ja. Er weiß nicht, dass seine kleine Schwester tot ist, er weiß nicht, dass seine Mutter gebissen wurde, das kommt mhm. ja dann erst danach. Ja. Und was mit George ist, wissen wir alle nicht. Mhm. Das stimmt. Trotzdem würde ich ja auch sagen, vielleicht will ich lieber da auf der Insel oder Halbinsel bleiben.
2: Mhm. Ja, natürlich würde ich lieber da bleiben. Ich meine, er genau. kennt ja die Situation, er kennt die Insel in- und auswendig genau. und er ist ja er sieht ja seinen Vater jetzt nicht als potenzielle Bedrohung an wie seine Mutter. Genau. Also die Mutter sieht den Vater wie als eine eventuell als eine Bedrohung an, will deswegen die Kinder wegschaffen lassen und er ist ja eher so ein bisschen auf der Seite von dem Vater, wenn man ja, so... Ähm, sehr äh, auf der Seite ist. Ja. Und äh, deswegen finde ich es extrem nachvollziehbar, dass er da, dass er diese Rückholaktion startet. Mhm.
0: Okay. Und
2: ich dachte einfach, dass Daniel ihn einfach erschießt.
0: So das an hat ich Stelle. Ja auch richtig gesagt, ja. <lacht> ich fand halt interessant auch da es gibt ja die Situation, dann kommt Melissa auf sie zugelaufen und wäre es jetzt nicht Seth gewesen, sondern vielleicht Chris, hätte ich nicht sagen können, ob er abdrückt. Aber Seth hat halt abgedrückt. Oh, wäre das
2: schön gewesen, wenn es Chris gewesen. wäre. Ja. ja, fand ich auch. Und er wäre mit dem Zombie ins Wasser gestürzt oder so im Todeskampf.
1: Ja, das war halt wieder diese alte Frage, ne? kannst du jetzt deine Mutter umbringen ja. oder nicht? Und was passiert, wenn du deine Mutter umbringst? Ja. Und ich meine, wir haben ja erfahren bei Chris, er hat ja noch nicht mal seine Mutter umgebracht. Ja. Er hat nur gesehen oder mhm. mitbekommen, wie seine Mutter umgebracht wurde. Ähm, deswegen fand ich jetzt hier von Chris die Aktion sehr viel härter. Die Aktion Aktionen äh, ne? von Seth, sorry, okay. genau, dass er jetzt also wirklich ne, seine Aber Mutter Seth
2: ist halt, glaube ich, schon ein paar Schritte weiter, weißt genau. du? Genau, ja.
1: klar, klar, klar. Ja. Aber ich fand jetzt musste natürlich Chris noch mal runtergucken und sich das irgendwie auch noch mal anschauen, ja, wie, mhm. wie ein Junge, der ähnlichen Alters ist oder ein ähnlichen, ähnlicher Typ ist, jetzt die Mutter umbringt. Ja. Ich glaube, das ist aber auch vielleicht ganz gut, vielleicht hat er jetzt das irgendwie so ein bisschen abgeschlossen damit. Mhm. Mhm. Würde ich nicht drauf wetten. <lacht>
0: Aber ich fand die Situation auch wieder äh, dramaturgisch stark, weil es halt so eine gute Metapher ist für das, was, was da äh, los ist, auch mit den anderen Figuren. Äh, und ich würde eigentlich schon gerne irgendwann vielleicht nochmal eine kurze Rückkehr dazu haben, um zu sehen, aha, vielleicht sind jetzt wirklich Seth mhm. und Harry, so wie äh, die beiden Figuren aus The Last of Us auf sich alleine gestellt mhm. und müssen sich irgendwie durchschlagen. Mhm. Vielleicht entscheiden sie sich irgendwann, weil der Zaun nicht hält, dass sie weggehen müssen. Vielleicht ist George auch weg, wer weiß. Ansonsten müssen die beiden Brothers halt irgendwie da sich durchkämpfen durch die ganze Situation.
1: Interessant, Ja. ja. Ich fand ganz interessant, da auf dem Boot dachte ich die ganze Zeit, wo ist Elisha? Aber dann irgendwann hockte sie ja schon da drin, weißt du? Aber ich dachte nachher... <lacht> Wieder am Funkgerät, Hallo, in die halt, Gehör. Jack, gehört. Jack, dachte, come in, hört, come in, please. Genau, sie hört Musik und tagt dann auch ein bisschen rum. Hast du vielleicht so. einen neuen Song für mich, Jack?
2: Come in, Jack, over. Aber
1: das würde ich ja auch, immer nachher ruft jemand nach dir oder so. Du kriegst einfach gar nichts mit, wenn du Kopfhörer hörst. Ja. Kinder, auch nicht Kopfhörer hören, wenn ihr im Straßenverkehr seid.
0: Hm. Du fährst ja auch manchmal Rad. Mit Kopfhörern <lacht> oder ohne? Niemals mit. Kein Kommentar, ne? <lacht> Kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Fazit! Hanna, du darfst.
1: Ich darf. Ähm, ich habe natürlich keine Notizen gemacht. <lacht> also, ich bin, ich bin irgendwie froh, dass, dass uh, Fear the Walking Dead wieder da ist. Ich, ich freue mich sozusagen auf die ganze Serie insgesamt. Ich war nicht sonderlich begeistert von der 201 mhm. und ich fand jetzt die 202 sehr viel besser. Was ich sehr faszinierend finde an der Serie per se, ist, dass ich Momente habe, die ich total spannend finde und die mich echt irgendwie berühren, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich bin irgendwie total hooked und bin gespannt, was passiert und dann ungefähr eine Minute später denke ich wieder, was ist das für ein Scheiß? <lacht> und das habe ich ganz extrem bei Fear the Walking Dead. Mhm. Also diese, diese wahnsinnigen emotionalen Verläufe meines, meines Zuschauertums von, von Spannung und Anspannung hin zu oh, lächerlich und scheiße. Mhm. Und das habe ich, hab ich ähnlich schon, diese Kurve ist ähnlich bei Walking Dead, aber sie ist noch viel extremer bei Fear the Walking Dead. Hier zum Beispiel wieder so ein typisches Thema. Eigentlich ein sehr spannendes Story. Die, mhm. die Selbstversorger von mir auf dieser Insel-Slash-Halbinsel ja. ähm, mit verschiedenen Meinungen. Aber dann finde ich in der Ausführung wieder auch ein bisschen hapert immer noch. Was ich wahnsinnig schade finde, weil ich finde, man hätte die Storyline auch fast ein bisschen länger machen können. Also eigentlich fand ich, hä, wäre das ein Dreiteiler gut gewesen mhm. für irgendwann später in der Staffel. Ähm, auch mit der Spannung, dass jetzt die anderen wiederkommen. Mhm. Ähm, mit einfach, wie wie sind die, wie, wie, wie ernährt sich die Familie? Ähm, wie gesagt, ich hätte noch so ein, so ein kleines Alicia-Seth-Liebesding da reingebaut. Ähm, ich hätte noch die, die Kinder, wie, wie die überleben, hätte ich noch mit reingebaut. Ich hätte vielleicht auch noch äh, Travis, Hinterfragung seiner, seiner Herkunft, hätte ich noch ein bisschen dominanter gemacht. Ich finde, da war unheimlich viel Stoff eigentlich drin, was man hätte machen können. Die, die Zäune, wie, wie, wie geht das genau? Und irgendwie fand ich fast ein bisschen schade nachher, dass wir jetzt wieder wegfahren. Also,
2: wir wollen wir wieder auf dem Boot sind <lacht> und dort alles eingeschränkt ist.
1: Ja. ja, das war so wie so eine, im Endeffekt sozusagen es ist jetzt ja alles wieder gleich. Wir fangen ja, einfach weiter ja. und das no. Boot verfolgt uns. Ja. In der also,
0: Dramaturgie ist halt, hat sich halt nicht besonders Es hat sich nichts verändert. getan
1: und, und du hast sozusagen… Deswegen die, hätte
0: ich es spannend gefunden, wir, hätten sie Harry mitgenommen.
1: Total, weil ja. es wieder, also deswegen, ich war ein bisschen, un, ich bin immer so ein bisschen unbefriedigt bei Fear the Walking mhm. Dead, weil ich immer denke, irgendwie man hätte es ein bisschen anders machen können. Ähm, Deswegen würde ich sagen, ähm, manche, manche Szenen haben mir aber ganz gut gefallen. Ähm, ich äh, ich überlege gerade, welche Szenen haben mir dem gefallen. Hektors Bauch geklopft, <lacht> Daniel's Bauch geklopft. Ähm, ich finde Strand immer noch wahnsinnig interessant. Ich bin noch gespannt, was er jetzt eigentlich wirklich verbirgt und, und was er will. Ich finde generell auch das Setting immer noch cool. Ich finde diesen Anfang der Apokalypse spannend, ich finde das Boot spannend, ich finde Wasser cool, ähm, Wasserzombies finde ich per se interessant, wenn sie aus dem Wasser kommen. Also da ist vieles dran, was, was ich finde, was, was Spannung wie gesagt bei mir aufbaut und ich wünsche mir, dass es jetzt noch ein bisschen geglättet wird. Deswegen würde ich dreieinhalb Sterne geben und äh, bin happy, dass es weitergeht.
2: Ich finde auch, dass es ziemlich spannend ist, an welchem Zeitpunkt wir uns gerade befinden, weil wir sind ja immer noch in der Zeit, in der Rick gepennt hat, glaube ja. ich, ungefähr so. Ja. Ne? Und, ähm, und jetzt, also deswegen finde ich es gleichzeitig ein bisschen schade, dass wir jetzt halt auf dem Boot rumtuckern, weil es ist genauso eigentlich eingetreten, wie ich das befürchtet habe, also für, aus meiner Sicht zumindest. Die erste Episode fand ich ziemlich grauenvoll, also nicht grauenvoll, aber ich fand sie ziemlich langweilig weil sie die ganze Zeit auf dem Boot waren und ähm, die zweite Episode war dann schon ähm, ungleich besser. Ähm, und ja, also ich muss muss sagen, dass ich dir zustimmen muss, Hanna, ähm, dass es echt so ein Dreiteiler vielleicht besser gewesen wäre, weil jetzt ist halt wieder die gleiche Ausgangssituation. Wir wissen ein bisschen mehr über ähm, Strand, aber auch nicht wirklich viel. Auch nichts Schlüssiges haben wir erfahren. Mhm. Ähm, gut, außer dass er da so eine MG irgendwie speicher, äh, gestackt hat und Haufenweise Karten von Mexiko. Meiko! Wäre <lacht> ja, schön, wenn sie jetzt nach Mexiko fahren. <lacht> Und gut, wir können nicht nach San Diego, das erfahren wir auch. Ähm, ja, ich, Die arme ich, bin ich, ich bin jetzt zum. Ich bin jetzt so ein bisschen gespannt, wie lange das jetzt noch auf dem Boot weitergeht. Also ob das jetzt eine halbe Staffel weitergeht. Haben wir eigentlich jetzt schon erfahren, was mit den Verfolgern ist, die jetzt cool. schon weg?
1: Kurze Klammer, das wäre so witzig, wenn, wenn die Apokalypse passiert wäre, wäre in Comic-Con gewesen, oh. wäre dann wären die ganzen verkleideten Zombies da. Ja, ach so,
0: ja. <lacht> Damit keiner
2: die was Cosplay
1: zombies
0: <lacht> Um zu deiner Frage zu kommen, nein, wir wissen nicht, was mit den Verfolgern ist, aber die wollten sie auch abwimmeln und ich glaube, sie haben es ein bisschen erfolgreich gemacht. Ne? Aber haben sie das gesagt am
2: Schluss? Ja, am Schluss
1: Du siehst wieder die das ES S -E.
2: Aber warum sind E-C-D-I-S? E war <lacht> genau richtig Und dann, gesagt. dann
1: hieß, sagte er wieder so, wir müssen los, weil die sind wieder da. Ja. Achso, die genau. sind dann in
2: die Cove gekommen quasi. In die
1: Nähe von, den von der Cove.
2: Okay, aber die wollten doch, das Ziel war doch eigentlich, Sie vorbeifahren ja. zu lassen genau. quasi, wie in so einer, einer kleinen Gasse zu warten. Das hat
1: nicht funktioniert. Achso, Deswegen das hat nicht sind, funktioniert. Wir sind okay. wirklich wieder an demselben Stand wie vorher. Aber dann
2: sind die ja noch viel näher dran jetzt
1: eigentlich. Na, er hat sie vorher ja auch schon gesehen auf seinem ESZCI. <lacht> 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 die die OSZE. <lacht> 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 ähm,
2: ja, besser als der Auftakt. Ähm, aber ja, war eine gute Episode, war noch nicht sehr gut, aber ich habe mich jetzt nicht krass gelangweilt.
0: Ich fand, es war auch besser als der Auftakt, ähm, weil ich ja auch schon erwähnt habe, dass es keine nerv gab, die mir auf die Nerven gegangen sind. Ich Nicht so viele. Ich war, ja, ich war interessiert an den Einzelschicksalen und habe da einen netten kleinen Exkurs bekommen mit, mit der Familie. Die hätte ich tatsächlich auch gerne ein bisschen länger gesehen oder würde sie gerne auch mal wiedersehen. Ähm, die ganze Angelegenheit mit den Kinderzombies und äh, dem Familiendrama, die fand ich sehr spannend und mitreißend. Äh, Soundkills muss ich auch nochmal erwähnen, die sind wieder da, das fand ich sehr gut. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf diese ganze Situation rund um Strands Telefon, was sich da noch ergeben wird. Aber ich stimme euch auch zu, dass wir tatsächlich irgendwie komplett wieder da sind, wo wir am Ende der episode waren. Ja. Das, ist, das, das ist das Problem des Boots. <lacht> ja. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht so, dass es eine Episode gibt, die auf dem Boot spielt und die nächste dann irgendwo an einem Deck oder an Land spielt. Und wie wieder das Boot. Genau.
1: Wie Boot. es wird so ein Procedure. Man <lacht> ja. halten sie irgendwo und dann kommt einfach kurz eine Family genau. und dann macht man sie wieder weiter und alles ist nicht gleich. Tut, tut.
0: Da ist der Seebär. Das, große, das
1: große Boot verfolgt uns wieder zur nächsten <lacht> Familie. Und das kommt dann erst
2: im Die Staffelfinale raus, was,
0: <lacht> was das große Boot eigentlich ist. Und dahinter <lacht> war dann ein noch größeres Boot. Die Abigail hat dann so zwei so Hände und dann macht sie so <lacht> vor ihr Augen. Das könnt ihr schon nicht mehr sehen. Hm, okay. <lacht> <lacht> äh, ja. Ihr könnt Fear the Walking Dead immer äh, am Mond, äh, am ja, doch, am mhm, Montag nach Montag. der US-Ausstrahlung bei Amazon sehen, schon ganz früh. Äh, Deutsch und Englisch. Ihr könnt uns auch bald in einem anderen Podcast wieder hören. Mhm. Hanna, willst du da vielleicht äh, ja, was oh dazu sagen? Wir,
1: wir sind ja im Podcast-Stress, denn wie ihr wisst, startet ja am Sonntag eine gewisse kleine, eine kleine Serie, Serie, eine kleine Serie startet. <lacht> Und das heißt, dass wir die beiden natürlich jetzt auch mit Fear *The Walking Dead* am Sonntag ausgestrahlt werden beziehungsweise am Montag in Deutschland, so dass wir natürlich äh, diese beiden Folgen eigentlich Montagabend gucken müssten und dann Dienstag zwei Podcasts aufnehmen. Und deswegen haben wir gesagt, wir teilen uns auf. Bam, bam, bam. Also ähm, ihr seid vielleicht ja auch Fans beider Serien, aber macht euch drauf gefasst. Das
0: zweite glaube ich noch gar nicht genannt. Ich werde sie auch nicht nennen. Okay. Ich. Surprise, Niemand weiß was eine es
1: Surprise. ist. Ich glaube, man müsste eigentlich wissen, ja. oder, was momentan läuft. Jedenfalls, also macht euch gefasst, liebe Junkies, nächsten Dienstag wird es also zwei Podcasts geben mit zwei Teams. Oh -oh.
2: Team Alban erst wieder im September.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Oh, ein bisschen traurig.
2: Time to.
1: Oh, deswegen macht Hashtag Team Alban, bringt es zum Trenden ja. bei Twitter und ähm, wir freuen uns aber auch natürlich, wenn ihr beiden Teams folgt bei beiden Podcasts nächste ja. Woche. Ähm, schauen wir mal. Die Redaktion ist auf jeden Fall gestresst, Dienstag.
2: Und davor <lacht> gibt es noch einen anderen Podcast.
1: Ach ja, Ach, stimmt, stimmt ja. Zu Vinyl
2: oder Vinyl. Aber äh, Sky preist es auch als Vinyl an, auch in Deutschland. Deswegen okay. sage ich jetzt ja. einfach mal Vinyl. Okay. Ähm, genau. Ähm, Wird morgen aufgenommen, kommt dann im Laufe der Woche raus.
0: Und ich darf noch einen Podcast, glaube ich, ankündigen. Ja, stimmt. Äh, Im Filmbereich könnt ihr euch demnächst <lacht> auf etwas freuen. Äh, ihr könnt euch wahrscheinlich ausmalen, was es ist. Wir sind heute so geheimnisvoll, aber <lacht> schreibt es uns einfach in die Kommentare, was ihr glaubt, was diese mysteriösen Podcasts sind. The Boss. Und fortan <lacht> können. <The lacht> <Boys. lacht> big hit. Uh, <lacht>
2: Ja,
0: glaube ich. Demnächst
2: empfangbar unter
0: www.podcastjunkit.de .podca <lacht> Wir würden uns aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei iTunes bewertet mit fünf Sternen und einer netten kleinen Rezension. Ja, bitte
1: macht das mal. Wir sind ein bisschen runtergerutscht. Ich bin total pissig. Uh, ich schaue mir ja manchmal am Wochenende die, die Charts an und what ich habe Ja, also ihr müsst uns da wirklich noch mehr unterstützen und fünf Sterne geben, damit wir wieder auf Platz eins oder zwei. Gelangen. Und damit Hannah euch retweetet. Auf jeden. Auf jeden. Ja. Also alle fünf Sterne Bewertungen kriegen einen Retweet.
0: Ansonsten mit Daumen bei YouTube weitersagen, einfach, dass es unseren Podcast gibt. Oder Feedback an podcast.segenjunkies.de schreiben. Ihr Angelfreunde da draußen, ihr Yachtexperten, Yacht ihr Bolles. <lacht>
1: ähm,
0: ist Bolle dann, überhaupt ftwd gucker Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Mister eigentlich, Ich glaube, oder? Bolle liebt uns. Wie, <lacht> glaub, wie
1: glaub, wir alle Leser und Zuhörer da draußen. Es ist eigentlich. nur einseitig,
0: diese Liebe. <lacht> äh, und ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter finden. Wo findet man dich, Hanna?
1: Unter MediaWhore. m e d i a w h o r e Und ich, Exi?
0: Max, Deal echt dich, Adi, ich bin awesomeart bei Twitter. Ihr könnt mir folgen. Okay. Auch bei Instagram könnt ihr uns allen drei ah, folgen unter und den Podcast. gleichen Handles. Äh, da gibt es ja sehr viele neue Follower. Das ist sehr, sehr schön. Erstaunlich, ne? Ja. Hm. Bei mir stockt es noch ein bisschen. Ja, machst <lacht> du denn mal ein Ich muss ja auch ja. am ja.
1: meisten nach einem Du ja, also ich bin ziemlich aktiv bei Instagram ja, ich und dann aktiv. so drei Bilder. <lacht> und ich so, what the
0: Ja, ich war mal so zwei Tage aktiv. Das war glaube ich direkt <lacht> vor dem Podcast. Also, also und Serenjungs könnt ihr natürlich auch bei Instagram folgen, wenn ihr da Bock habt. Da gibt es ein paar Einblicke auch in die Gedanken. Manchmal. Stimmt, l ja. hat den Account. Genau, und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört und bei unserem Mystery-Podcast zuhört. Wir hören uns dann. <lacht> Mach's gut. Bis, Bis dann. dann, ciao. ciao.